2: Bienvenue à tous et bonjour à vous. Un remaniement, mais quel véritable changement surtout pour les Français. Au-delà du ballet des étoiles filantes de la Macronie, quel bilan, quelle action Gabriel Attal, si c'était lui à Matignon, jeunesse, nouveauté, mais que peut-il mettre en avant après juste quelques mois au ministère de l'Éducation nationale Au moment où les Français attendent un redressement, nous allons nous éloigner ce midi de la communication pour nous intéresser au fond. Alors, Monsieur Attal, si c'est vous, attention, le plus dur commence. Nous serons à l'Elysée avec Florian Tardif à Matignon avec Élodie Huchard au ministère de l'Éducation nationale avec Thomas Bonnet, nos équipes mobilisées, comme on dit. Et puis, nous évoquerons également les sujets qui vous intéressent la hausse de la délinquance avec des chiffres très inquiétants, le choc d'autorité annoncé, mais jamais arrivé. Et puis, Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, doit-il justement rendre des comptes sur l'immigration Voilà pour le programme. Nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord, bien sûr, place au journal. Bonjour à vous, cher Michael.
3: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité également la neige bien sûr, qui a fortement perturbé le trafic en Ile-de-France. La nuit dernière, des milliers d'automobilistes ont été bloqués sur les routes autour de Paris en raison de la neige et du verglas. Plusieurs accidents ont eu lieu, notamment sur l'autoroute A13. Retour sur cette nuit de Pagaille avec Mathieu Devez.
4: La galère des automobilistes sur l'A13 cette nuit.
5: Ah ben, on essaye de faire les gens
4: de Ils sont plusieurs centaines à être livrés à eux-mêmes. Système D et Solidarité sur une chaussée verglacée.
6: J'ai aidé la dame qui m'avait pris en voiture à pousser parce que du coup il y a une grosse plaque de verglas et s'est retrouvée coincée aussi. On roule avec les deux pieds sur le côté en mode, euh, en mode stabilisateur comme les enfants. Hein, parce que... Et puis à un moment donné, je me suis arrêté c'était trop dangereux. Quoi.
4: Certains ont même décidé de passer la nuit dans la voiture en attendant les déneigeuses. D'autres avancent lentement avec prudence.
7: doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver une sortie. Franchement, c'était la galère. Depuis 23h45 jusqu'à 2h23. minutes.
4: Là, ça va être compliqué de rejoindre la maison, mais on va y aller, on y croit. Mais pour la majorité des automobilistes, pas facile de garder le sourire. Ils regrettent l'inaction des pouvoirs publics.
8: On est dans moitié, c'est évident.
0: Il n'y a aucune, aucune anticipation. Dès qu'il y a un feu con de neige, euh, ben ça y est, toute, euh, hein, la capitale est paralysée. Ça aurait été bien que les pouvoirs publics fassent les choses.
4: Les franciliens pourraient bien rester paralysés encore quelques jours. Ce coup de froid devrait se terminer en fin de semaine.
3: Les chiffres de la délinquance en France sont tombés et ils ne sont pas bons. En 2023, 948 homicides ont été enregistrés soit une augmentation de 6% par rapport à, à, à l'année précédente. Un bilan qui fait état également de près de 1000 agressions par jour. Dans l'actualité également, le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo s'ouvre aujourd'hui. En 2017, Théo Louaka avait été grièvement blessé lors d'une interpellation à Olney-sous-Bois. Le principal suspect soupçonné de l'avoir blessé avec sa matraque risque jusqu'à 15 ans de prison. Et pour Daniel Merchat, avocat d'un des policiers, il était temps que ce procès ait lieu. On l'écoute.
5: La justification pour laquelle des policiers peuvent utiliser la force, c'est premièrement que la personne qu'ils veulent interpeller se rebelle. Deuxièmement, elle est également légitime lorsque la personne interpellée porte des coups aux fonctionnaires de police. Pour maîtriser quelqu'un, les policiers doivent utiliser une force supérieure à celle de la personne qui résiste ou qui se rebelle. Et c'est en général, dans ces circonstances-là,
3: qu'il y a des blessures. Et voilà, Sonia, ce, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews.
2: Merci à vous, Mickaël. Remplacer les têtes, mais pour quelle ligne politique Quel cap Où Emmanuel Macron veut-il vraiment emmener la France Est-ce qu'on le sait avec la nomination Est-ce qu'on le saura avec la nomination, là, vraiment, on peut le dire, imminente du Premier ministre Grand favori, vous le savez, Gabriel Attal. Prenons la direction de l'Elysée avec notre journaliste sur place, Florian Tardi, Florian, au-delà de l'attente et du nom qui va être dévoilé dans les prochaines minutes, ceux qui nous regardent, évidemment, eh bien, se demandent quel changement il pourrait y avoir pour, euh, pour leur vie, évidemment, pour euh, la vie quotidienne, pour la France, si c'était Gabriel Attal.
9: Oui, d'autant plus que euh, ce nom qui circule, celui du euh, ministre de l'Éducation euh, nationale, Gabriel Attal, et euh, si l'on prend le, le profil de, de ce dernier, est un pur produit Macron, tout simplement parce qu'il était inconnu jusqu'à son arrivée au sein du gouvernement d'Edouard Philippe, puis de Jean Castex, puis d'Elisabeth Borne. Alors certes, il est en politique depuis une vingtaine d'années maintenant, il a fait ses armes au sein du, du Parti Socialiste, puis ensuite il a intégré le cabinet de Marisol Touraine, enfin on en parle depuis, depuis plusieurs heures maintenant, mais avant, donc d'intégrer plusieurs gouvernements au sein donc, de, de cette équipe gouvernementale sous Emmanuel Macron. Ce dernier était inconnu. C'est un pur produit Macron et donc forcément, vous avez raison, la, la question qui se pose aujourd'hui c'est quel changement à attendre avec cette nomination si c'est bien le nom de Gabriel Attal qui est confirmé dans les, dans les prochaines heures en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce nom circule depuis plusieurs heures maintenant, c'est que Emmanuel Macron a une idée derrière la tête. On en parle également depuis hier soir. Il y a cette campagne des élections européennes qui se profile. Et au sein du camp macroniste, on cherche quelqu'un à mettre en face de Jordan Bardella, le principal adversaire actuellement du camp macroniste. Et le meilleur candidat pour cela, ce serait Gabriel à la table tout simplement parce que euh, c'est un très bon euh, communicant qu'il sait y faire. Voici ce qu'on euh, qu estime en tout cas dans, dans l'entourage du président de la République. Donc on attend euh, pour l'heure. Ce qui est sûr, Sonia, c'est qu'il y a bien de la fumée blanche qui euh, s'échappe euh, euh, de certaines cheminées euh, du palais euh, de l'Élysée. mais cette fumée blanche s'échappe des cheminées, des cuisines tout simplement parce qu'il est midi et qu'on commence à s'affairer en cuisine.
2: Merci à vous euh, Florian. Autour de ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Judith Vintreau. Bonjour à Bravo. Génial. Merci d'être là, Judith, grand reporter au Figaro magazine. À vos côtés, Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes politologue, journaliste auprès de Causeur. Denis Jacob nous accompagne. Bonjour. Bonjour et merci également, secrétaire générale d'Alternative <rire> Police. Denis Jacob, votre présence est importante aussi bien. Sur le remaniement, cela aura des conséquences hein, au ministère de l'Intérieur, mais aussi Bonjour. sur les sujets très importants dont nous allons parler. Je salue le retour à Midi News de Frédéric Durand. Bonjour. Bonjour. Frédéric, merci également de votre présence. Vous êtes le directeur du magazine L'Inspiration Politique. Naïma Fadel, essayiste spécialisée des questions de politique de la ville, est avec nous. Bonjour à vous, Naïma. Bonjour, Et évidemment, Gauthier Lebret, journaliste politique, scarabée qui frétille, <rire> qui n'en peut plus d'attendre.
1: Euh, ouais. <rire> je, je, je le sens. Il est temps que ça tranche. je, je crois que c'est c'est inhérent à, à ce quinquennat, cette attente. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu l'épisode Catherine Vautrin, première ministre le temps d'un week-end. Elle visite Matignon avec Jean Castex. C'est fait, c'est elle, ancienne députée LR. Tire de barrage de François Béroux et Alexis Colère. Elle a, volé, elle a voté contre le mariage pour tous euh, au moment où elle était euh, députée. Ça sera finalement, surprise du lundi, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne part après le 49-3 sur la réforme des retraite. Finalement, elle reste remaniement à minima au début de l'été, une secrétaire d'État change trois fois de portefeuille dans la même journée, c'est un jeu des chaises musicales où tout le monde est expert de tout et donc de rien et donc là on attend effectivement l'officialisation probable de Gabriel Attal qui s'est pris lui aussi des tirs de barrage François Bérou a réussi a débranché Sébastien Lecornu la semaine dernière. Là, il semble, c'est les infos du Figaro ce matin, qu'Alexis Kohler soit opposé à la nomination de Gabriel Attal. Même Édouard Philippe, qui sur le papier aurait plutôt intérêt à l'envoyer se cramer, comme on dit, dans l'enfer de Matignon. Sauf que s'il réussit, il sera évidemment l'héritier direct du président de la République. Il n'empêche que donc, ça fait seulement cinq mois qu'il est au ministère de l'Éducation nationale. Certains disent qu'il pourrait cumuler les deux casquettes. Ça paraît quand même très lourd comme tâche. Les professeurs, s'il si n'est plus ministre de l'Éducation nationale, auront sans doute la sensation d'être abandonnés au bout de cinq mois seulement et auront connu quatre ministres en moins de deux ans, un peu comme ce qui se passe au ministère de la Santé. Donc évidemment, avec ces ministres qui ne sont que de passage, on n'a pas le temps de faire des réformes en profondeur. Et c'est sans doute cela aussi que ça démontre, c'est l'absence de bande touche, l'absence de réservistes. Il y a très peu de monde, au fond pour cocher toutes les cases et pour succéder à Elisabeth Borne. En tout cas, les micros sont prêts. Un camion de déménagement est au ministère de l'Éducation nationale. La garde républicaine est à Matignon. Il ne manque qu'un Premier ministre.
2: Et nos journalistes sont également sur place, vous l'avez vu avec Florian Tardif. Nous allons rejoindre Elodie Huchard. Je précise à l'instant que selon la radio RTL, Gabriel Attal est bien le nouveau Premier ministre et bien le nouveau locataire de Matignon. Nous attendons évidemment la confirmation officielle et dans votre argumentaire, je retiens Gauthier Lebrad, c'est-à-dire on posera aussi la question de qui a fabriqué, pardonnez-moi du mot, Gabriel Attal Emmanuel Macron qu'il a façonné, fabriqué, fait monter, intronisé, promu. Et nous nous interrogerons aussi, parce que vous allez entendre en quelques instants François-Xavier Bellamy qui lui s'interroge, mais quel résultat Au-delà de l'interdiction de la Baïa, euh, d'appel à l'autorité, quel résultat véritablement pour occuper un poste qui n'est pas anodin Elodie Huchard, on vous retrouve à, à Matignon où évidemment les choses vont s'accélérer dans, dans quelques instants. Peut-être écouter d'abord François-Xavier Bellamy
10: tout le monde dit Gabriel Attal favori pour rentrer à Matignon. Mais quelles sont ses qualités pour cela Qu'est-ce qu'il leur a démontré cest qu'en fait, on reconnaît à Gabriel Attal le mérite d'avoir corrigé les travers de son prédécesseur qui appartenait pourtant à la même majorité et qui s'inscrit évidemment dans la continuité de ce macronisme qui... Encore une fois, avec le en même temps, aura dit tout et son contraire. Et Gabriel Attal, à sa manière, aura soutenu tout et son contraire en étant porte-parole de ce gouvernement, en étant ministre du budget. On ne l'avait pas entendu avoir un mot de distance à l'égard de Papendiaye quand celui-ci était ministre de l'Éducation nationale. On voit finalement aujourd'hui que ceux qui ont depuis des années, et c'est mon cas, mais parmi bien d'autres, tenté d'alerter sur la réalité de la crise profonde que traverse l'Éducation nationale, ceux qui l'ont fait sous les colibés, y compris de M. Attal qui aura appartenu au Parti Socialiste, qui aura appartenu à ces gouvernements qui, pendant des années, ont fermé les yeux sur la crise de l'école, aujourd'hui euh, sont en train de, de constater qu'en quelques mois, sans avoir encore rien fait, Gabriel Attal devient populaire pour avoir dit simplement la réalité d'une crise qui aura contribué. Intéressé. Il y a un bilan perçu, mais en réalité, quel est le bilan Vous avez parlé de l'interdiction de la baïa. Pour le reste, Gabriel Attal n'a tout simplement, je ne le lui reproche même pas, mais il n'a pas eu le temps de faire
2: quoi que ce soit. Vous voyez, les digues sont déjà sorties des fourreaux, attention Ah oui, parce que les, nous, nous ne cessons dagues. de dire non, est à la
11: droite, mais... Il, il ajoute quand même qu'il ne le lui reproche pas, parce qu'en 4 mois et demi, euh, évidemment, euh, c'est impossible d'avoir euh, un bilan. Euh, quelles sont les, les, les qualités euh, de Gabriel Attal D'abord, euh, François-Xavier Bellamy l'a dit, mais ça n'est pas rien, euh, de faire ce constat qui était euh, absolument nié, euh, par la gauche et par une bonne partie de la droite pendant des années et des années. Euh, c'est une bonne chose. Euh, deuxième qualité, en tout cas pour Emmanuel Macron, c'est très proche. Vous remarquerez que parmi les trois noms qui ont circulé, mmh. notamment Sébastien Lecornu euh, la semaine dernière, qui lui vient de la droite, euh, Julien Normandie qui mmh. vient de la gauche et, et Gabriel Attal, euh, leur poids commun, à part euh, leur jeune âge, c'est que ce sont des fidèles parmi les oui, fidèles. ce sont des
2: marcheurs Donc, historiques. Donc ça veut dire
11: qu'Emmanuel Macron, mais comme, c'est drôle d'ailleurs, comme plein de présidents avant lui, euh, beaucoup plus âgés, beaucoup, beaucoup plus expérimentés, veut finir son quinquennat avec des gens... Donc ils ne puissent pas douter de la loyauté. J'entends, mais moi ce qui m'intéresse, c'est si c'est lui, si
2: c'est Gabriel Attal qui est sur le perron, c'est une image hein, quasiment de, de Matignon pour euh, y rentrer, quel signal on envoie aux Français Est-ce que véritablement, pour ceux qui nous regardent, vous nous le direz dans quelques instants, Frédéric Durand et vous tous, est-ce qu'il y a un changement Quel changement de ligne Quand il y a un remaniement, quand même, à minima, c'est qu'on veut élargir sa base électorale et surtout qu'on veut avoir une majorité plus confortable, c'est quand même l'essentiel. On rejoint à Matignon Elodie Huchard. Elodie, Florian de Tardif nous disait qu'il y a quelques instants qu'il y a de la fumée blanche qui sortait parce que c'est l'heure, évidemment, de, de passer à table et que les, les fourneaux s'activent dans les différents ministères, probablement également à, à Matignon. Plus sérieusement, de quelles informations disposons Et puis, Elodie aussi, peut-être, selon vous, qu'est-ce que peuvent penser les Français de ces nominations hein Quels peuvent, peuvent être les changements très concrets
12: Mais écoutez, c'est drôle, Sonia, que vous me posez cette question. On a des confrères qui demandent depuis ce matin aux gens qui passent justement dans cette rue de Varennes, juste devant Matignon, ce que les Français pensent de ce changement, et je vais être assez franche avec vous. Ils n'en pensent pas grand-chose. Ils ont été un certain nombre à parler, notamment euh, d'inflation et de sécurité, mais ils n'ont que faire finalement du non. Ce qui compte pour eux, c'est le fond, plus que l'incarnation ici, de mon côté, à Matignon, la passation de pouvoir s'éternise et traîne. Elle devait avoir lieu officiellement à 10h ce matin, et donc tout est prêt. La garde républicaine est arrivée, les sont déjà dans la pièce ce qu'on nous dit dans la cour pardon ce qu'on nous dit dans l'entourage d'Elisabeth Borne c'est que la première ministre est dans un bon état d'esprit qu'elle est plutôt joviale ce matin alors qu'évidemment pour les équipes c'est dur mais l'ont entourée dès hier quand elle a reçu toute son équipe dans son bureau puis lors d'une petite soirée alors évidemment on attend la fumée blanche certaines sources qui commencent à confirmer le fait que Gabriel Attal soit première ministre pas de confirmation officielle en revanche en tout cas une fois qu'on aura la vraie fumée blanche tout va aller très vite parce que je vous le disais à la fois tout est prêt à Matignon pour accueillir le futur Premier ministre. Et surtout, son ministère actuel ne se trouve qu'à quelques mètres de l'hôtel de Matignon.
2: Merci Elodie. Évidemment, on reviendra vers vous avec plus euh, quand vous disposerez de davantage euh, d'éléments. Euh, Frédéric Doran, que vaut un remaniement s'il ne, ne permet pas d'élargir sa base électorale, s'il ne me permet pas d'avoir une majorité euh, un peu plus confortable au Parlement Qu'est-ce que ça vaut sinon
8: au-delà de la communication.
2: Si, hein. ben,
13: si, ça vaut aussi un changement de politique, hein, au-delà ah, des voilà. questions de majorité, etc. Mais moi, je crois que les Français sont beaucoup plus en avance que le gouvernement sur ces questions, hein, c'est-à-dire qu ils sont beaucoup moins attachés aux questions d'image que des questions de fond, parce qu'ils sont confrontés tous les jours euh, à des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'éducation, de santé, etc., de sécurité. Par voie de conséquence, ils sont beaucoup moins sensibles aux, à la grande chorégraphie un peu inutile qu'on nous présente aujourd'hui, et ils sont beaucoup plus en attente sur les questions de fond. Nous, on doit commenter ce ballet. vous, vous appelez ça le balai de, de ces étoiles filantes, etc. Mais à la vérité, je pense que les Français ils sont beaucoup moins sensibles. Dernière chose, je pense qu'il y a un, un, un peu un mensonge dans la Constitution, c'est l'article 20 qui nous dit que le gouvernement conduit la politique de la nation et, et à l'évidence euh, sauf détermine et conduit la politique de la nation, sauf en cas de cohabitation où ça devient une réalité, mais c'est d'ailleurs... -ce
2: Frédéric Durand, puisque Frédéric. à l'instant, on va en parler avec Gauthier, donc Gabriel Attal vient d'être nommé Premier hein ministre à 34 ans, il accède donc à ce poste si convoité, euh, on va voir un, un portrait de lui dans, dans quelques instants, c'est souvent sa jeunesse, sa vigueur, un hein, franc-parler aussi qui a été euh, loué.
1: C'est donc le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France, de l'histoire de la Ve République, mais aussi à 34 ans, donc qui accède effectivement à ce poste-là. Il devient donc chef de la majorité. Il, est, il va mener donc la campagne des Européennes qui sera son premier grand défi. Dans à peine six mois, vous avez donc une échéance électorale où la majorité est pour l'heure donner battue et archi-battue avec dix points d'écart dans tous les sondages avec le Rassemblement National. Donc, Il ne sera pas candidat lui-même, mais en tant que chef de la majorité, il pourra mener la bataille électorale face à la liste de Jordan Bardella. C'est intéressant parce que c'est deux hommes qui ont quasiment le même âge, qui montent en L'un dans un sondage dépassait Édouard Philippe, quand l'autre dépassait Marine Le Pen. Donc voilà, on va avoir un affrontement entre ces deux hommes, le Premier ministre, donc le nouveau Premier ministre de la France et le président du Rassemblement national. Ce sera la première échéance électorale et la dernière dans un suffrage comme celui-ci pour Emmanuel Macron. La difficulté pour Gabriel Attal, évidemment, c'est l'entrée à Matignon, dans cet enfer de Matignon. Je rappelle que... En fait, Emmanuel Macron, il fait un peu comme François Hollande. Il nomme le ministre le plus populaire de son gouvernement, comme François Hollande avait fait avec Manuel Valls. Manuel Valls ressort de Matignon deux ans et demi plus tard, euh, détesté dans, dans le pays. Il tentera l'aventure présidentielle avec euh, l'échec qu'on connaît. C'est aussi euh, une première pour Emmanuel Macron de prendre quelqu'un de populaire et de connu des Français. C'est-à-dire qu'on avait trois inconnus avant, au moment d'entrer à Matignon. Édouard Philippe, il n'est pas connu des Français, Jean Castex encore moins, et Elisabeth Borne avait été ministre pendant cinq ans, mais enfin, elle n'avait pas euh, laissé un souvenir impérissable aux Français, elle n'avait pas imprimé. Donc là, il prend un profil ultra-politique, euh, évidemment euh, très jeune, 34 ans, on, on l'a dit, mais en rupture avec ses précédents euh, premiers ministres. On disait Emmanuel Macron, il n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. D'ailleurs, quand Édouard euh, Philippe a commencé à devenir plus populaire que lui, la première chose qu'il a faite, c'est euh, de euh, le limoger, de le virer. Donc là, il prend effectivement euh, quelqu'un qui est populaire, qui est politique. Le reproche fait à cette, euh, qui pourrait être fait à cette nomination, on attend la réaction des syndicats d'enseignants, s'ils ne cumulent pas, avec l'éducation nationale parce que franchement ça paraît énorme. Alors ça a été fait par le passé par Raymond Barre qui cumulait ministre de l'économie et des finances et premier ministre mais qui ne l'a pas fait pendant toute la durée de sa présence à Matignon. Euh, ça sera évidemment la critique d'être abandonné au bout de cinq mois par un ministre qui venait d'arriver et ça fera le quatrième ministre de l'éducation nationale s'il y a un successeur à, à Gabriel Attal à ce poste-là en moins de deux ans.
2: Et si vous nous rejoignez à l'instant, il est presque midi 20 sur CNews, voici donc le tout nouveau Premier ministre de la France, Gabriel Attal, il a 34 ans. C'est aussi, aussi un marcheur historique, un proche du président de la République. Quelques mois au ministère de l'Éducation, beaucoup plus longtemps auprès des Comptes publics, ministère des, des Comptes publics. Il y avait eu beaucoup d'attentes avant sa nomination. On va revenir aussi sur un parcours, parcours aussi d'un ambitieux, un parcours fait d'une ascension fulgurante de Gabriel Attal. Le tout est résumé par nos équipes, regardez.
4: Il est l'un des macronistes de la première heure. Dès 2016, Gabriel Attal rejoint le parti En Marche, fondé par Emmanuel Macron. Passé par l'école alsacienne, Sciences Po et le parti socialiste, l'enfant de Clamart, ex-conseiller parlementaire de Marisol Touraine, va connaître une ascension fulgurante. Élu député des Hauts-de-Seine en 2017, il est nommé un an plus tard secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il devient à 29 ans le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République. Entre 2020 et 2022, Gabriel Attal est ensuite porte-parole du gouvernement de Jean Castex.
5: On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis deux ans, sont mobilisés sous l'eau, dans nos services de réanimation. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin.
4: Son aisance à l'oral et son audace lui valent le surnom de sniper dans l'entourage du président. L'élève surdoué de la Macronie continue de gravir les échelons. Au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, il est d'abord ministre délégué chargé des comptes publics puis nommé ministre de l'éducation nationale en juillet 2023. Rapidement, Gabriel Attal rompt avec la stratégie de son prédécesseur. Sur le terrain, il annonce la couleur.
5: Aujourd'hui, j'assume de porter une ambition très forte pour l'école sans aucun tabou. Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc.
4: Lutter contre le harcèlement scolaire et améliorer le niveau des élèves sont les priorités du ministre. Des débuts, encore une fois, appréciés par Emmanuel Macron.
2: Et Gabriel Dattel devient donc le plus jeune Premier ministre à entrer en fonction. Alors Matignon, tremplin ou toboggan, c'est une véritable question. Certains assurent que rentrer à Matignon, c'est le plus sûr moyen d'être cramé. D'autres affirment qu'à quelques années de l'échéance présidentielle, eh bien, c'est l'ascension fulgurante d'un ambitieux... On va rejoindre à l'Elysée notre journaliste Florian Tardif, un ambitieux qui pourrait, en tant que Premier ministre, cumuler aussi la fonction de ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas une anomalie dans notre pays, mais ce serait quand même je veux dire, conséquent. Hein. Donc, je ne sais pas de quelles informations vous disposez, mais ce serait un signal de plus pour ce Premier ministre désormais.
9: Alors il y a deux possibilités, deux scénarios Sonia, le premier c'est qu'effectivement Gabriel Attal conserve son poste au sein donc du, du ministère de l'éducation nationale et cumule en quelque sorte ce poste avec celui de Premier ministre, c'est une possibilité m'affirme-t-on dans l'entourage du, du président de la République tout simplement parce que l'éducation nationale est souvenez-vous-en le domaine réservé du chef de l'État. mais il y a également une autre possibilité c'est qu'il y ait un remplaçant donc à Gabriel Attal au sein du ministère de l'éducation nationale et selon mes informations il y a bien un nom qui circule celui de Stanislas Guérini qui est actuellement en charge de la fonction publique qui était jusqu'à hier soir en tout cas en charge de, de la fonction publique donc voilà deux possibilités soit Gabriel Attal conserve son poste au sein du ministère de l'éducation nationale soit il décide de nommer un autre ministre et selon mes informations en tout cas ce que souhaiterait faire avec donc Gabriel Attal le chef de l'état c'est de resserrer l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une quarantaine de ministres comme c'était le cas jusqu'à présent. Non, il y aurait beaucoup moins de ministres, des ministères qui seraient resserrés. Il y aurait par exemple euh, donc euh, la ville euh, qui, euh, qui, qui pourrait aller avec d'autres portefeuilles au sein de, de grands ministères. Voici en tout cas le, le scénario qui, qui commence à se dessiner ici à l'Elysée.
2: Merci pour le scénario qui commence à s'esquisser. Et puis il y a les premières réactions évidemment et en particulier des opposants. Nous allons voir ces premières réactions avec celle tout d'abord de Jean-Luc Mélenchon. Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. « Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants.
11: Ah, » C'est très intéressant. C'est Mais oui. Ouais.
2: Éric Zemmour, Attal remplace Borne. Une macronienne est remplacée par un macronien qui va remplacer des macroniens par d'autres macroniens. Emmanuel Macron est une toupie. S'il s'arrête de tourner en rond, il tombe. Alors là, c'est une convergence hein, à la fois d'Éric Zemmour et de, de Jean-Luc Mélenchon bah, qui souligne ce que disait tout à l'heure Judith. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de ligne. Évidemment, c'est un marcheur. Et puis, nous sommes avec Emmanuel Macron et sous la cinquième. C'est-à-dire que le vrai Premier ministre, c'est le président.
14: Mais ce qu'il montre surtout, c'est Gabriel Attal. Combien de divisions L'homme n'incarne rien. Il n'a pas de troupes. Euh, et il a été euh, fait par le président. Donc en fait, c'est un serviteur qui est élevé ici pour euh, en reconnaissance des, des, des services rendus. C'est tout à fait louable. Le problème, c'est qu'on est dans une impasse politique et euh, que ce dont euh, le président a besoin, c'est d'élargir sa majorité. Et il choisit quelqu'un de son premier cercle qui ne peut lui apporter aucun élargissement notable, et notamment aucun lien avec la droite. Donc, aucun élargissement
2: Aucun, même euh, avec des clins d'œil appuyés à la droite
14: euh... Mais en fait, la, la question qui se pose derrière, c'est déjà pourquoi la droite irait euh, sauver le soldat Macron euh, Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'on a un homme qui est mis là parce qu'il y a une échéance électorale. Si lors de cette échéance électorale, les marcheurs se plantent comme euh, ce qui est un petit peu annoncé, ça veut dire que sa durée de vie et euh, son potentiel en fait, de, de, de cristallisation va être extrêmement court. Et deuxièmement, on a la loi immigration. Si cette loi immigration est vidée de son contenu par le Conseil constitutionnel ou par euh, le président lui-même, euh, la vie de Gabriel Attal aura été extrêmement courte. On dit « Dieu punit les hommes en exaucant leurs souhaits ». En étant le plus jeune Premier ministre de l'Histoire, on en a connu un autre à qui c'est arrivé, il s'appelait Fabius. Son destin a été aboli dès ce moment-là.
2: On va voir cela parce qu'on parle de, de jeunesse, je vais tous vous faire réagir. On est à, à quelques mois, vous l'avez rappelé, d'élections européennes. Voyez un peu ce panorama. Vous avez en tête de liste du Rassemblement national jordan de Bardella. Vous avez en tête de liste de reconquête Marion Maréchal. Vous, avez, vous aurez en tête de liste DLR euh, François-Xavier Bellamy. Vous avez toute la même génération. Je peux d'ailleurs étendre socialistes avec Raphaël Glucksmann, LFI avec Manon Aubry. Et vous avez quelqu'un qui, très vraisemblablement, avec le président, mènera la campagne. Euh, C'est bah, oui, Gabriel la, Attal. Ah, oui, la est vois, la stratégie
11: voilà. est complètement transparente. L'arme anti-Bardella. Que va faire Emmanuel bon, Macron, que euh... va faire Emmanuel Macron oui. Il va polariser euh, les Européennes pour les transformer en duel entre le Rassemblement National et lui. Et pourquoi est-ce qu'il nomme Attal Parce que Attal n'est pas un repoussoir pour l'électorat de gauche, qui, au lieu euh, de choisir euh, chacun sa chapelle, puisque je vous rappelle que la gauche ne part pas euh, unie, euh, formation Nupes. Euh, aux européennes, peut décider que puisque le vote utile, c'est le vote anti-RN, de voter pour euh, la liste. Maïma M. Euh, regardez Fadel les réactions Macron.
2: politiques et à l'instant celle de Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs euh, LR. Voici ce qu'il dit, c'est aux actes intéressants que nous jugerons Gabriel Attal. Il sera un bon Premier ministre s'il parvient à mener une bonne politique pour la France, une politique de redressement des comptes publics de retour de l'autorité et de reconstruction de nos services publics effondrés. Alors le message est clair de Brune, mais, mais il faudrait, ajoute-t-il, pour cela, voilà, une rupture profonde avec le macronisme. Gabriel Attal en a-t-il le profil et la volonté Réponse dans les mois à venir. Je pense qu'on peut même répondre aujourd'hui. Hein. Sur, sur la rupture en, avec en, le macronisme.
15: En, oui, mais c'est en cela, en fait, que moi, je trouve que, je nuancerai les, les propos de Céline, je trouve que, justement, euh, moi, je trouve que Gabriel Attal, il est plutôt singulier. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le même temps. Parce que ce que disait euh, François-Xavier Bellamy ce matin en disant, mais tous les constats, on les avait faits. Sauf qu'ils ont été faits, mais jamais euh, ils ont conduit à des actions, même de la part de la droite d'ailleurs, hein, parce qu'elle aussi, elle, était, elle est tellement euh, sous pression de l'idéologie de gauche qu'elle n'a jamais osé. Alors que lui, il a quand même fait des constats et tout de suite, ça a été en action. Parce que l'histoire sur la Baya, moi je regrette, mais il aurait pu prendre des mois et des mois avant de se dessiner. Dès la rentrée, c'était je crois au mois de mai-juin qu'il a été... Dès la rentrée, il a il a, il a pris... Euh, en, il a mis en place... En juillet, merci. <rire> il a mis en place, dès la rentrée, donc euh, voilà, le, 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 le décret. Donc moi, je pense que au contraire, euh, c'est de bonne guerre d'ailleurs, hein, euh, que... L'objectif des, mmh. euh, des européennes, eh bien, ils mettent quelqu'un comme euh, en face de Bar euh, Bardella, effectivement. Mais, vous savez, Gabriel Attal, il plaît aussi à la droite. Parce que tout ce qu'il a mis en place aujourd'hui,
2: c'était ce qu'on attendait.
15: Bah, la de réaction la droite. de Bruno roth est tout à fait
11: aimable. Hein. Oui, mais, merci. mais, mais, mais,
2: mais plaît, note, la, la, ce que euh, note Bruno c'est popularité, eh bien, bon, il va le juger à l'action. Parce que là, il passe à une autre dimension. Là, véritablement, en termes je veux dire, de, de dimension politique, mmh. d'épaisseur, de parcours, <rire> c'est une transgression rarement atteinte à ce niveau-là, quand même à, à 34 ans. Elodie Huchard, je vous donne la parole dans quelques secondes, Gauthier Lebret. Elodie Huchard, il y a aussi une question évidemment qui est dans la tête de tous les Français. Est-ce que Gabriel Attal va incarner le fameux choc d'autorité promis par le président de la République, Emmanuel Macron, a répété lors de ses voeux à plusieurs reprises le mot d'autorité Est-ce que, en termes de popularité, d'image et aussi j'allais dire d'action, de fond, Gabriel Attal renvoie cette action, vous qui connaissez évidemment eh bien tout ce qu'incarnent qu ses responsables responsable politique. Gauthier, pouvez-vous répondre à la même question qu'Elodie? Vous qui connaissez très bien ce qu'incarne ce responsable politique.
1: Refaites-moi la question, pardon, parce que du coup j'étais euh, en train de m'informer sur la suite.
2: Le mot autorité a été répété à plusieurs reprises par le président de la République oui. lors de ses voeux. Est-ce que Gabriel Attal, aux yeux, alors pas sur, Bien sûr, de la droite, mais surtout, j'allais dire du centre élargi. Est-ce qu'il incarne ce, cette autorité-là bah,
1: Depuis la rentrée, très certainement, en, en interdisant euh, la baya, alors que son prédécesseur tergiversait en disant « on va sortir les harceleurs de l'école » de manière systématique, en disant « tout élève qui ne respectera pas la minute de silence pour le professeur assassiné par un islamiste, Dominique Bernard, se verra exclu sur le en champ ». En
11: retournant le collège unique, parce qu'il n'y a pas que l'autorité, hein, il a aussi euh, commencé donc, en profondeur. Donc
1: effectivement qu'il incarnait très bien cette, cette autorité qui était le mot de la rentrée. Même Éric dupont moretti s'était mis à, à faire de l'autorité en recadrant le, le syndicat de, de la magistrature. Le plus dur reste à faire. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Neymar. Je pense qu'il a les deux pieds, au contraire, dans le en même temps. Et que d'ailleurs, il, il, il s'en revendique. Et que c'est aussi pour ça qu'il est à Matignon. C'est-à-dire qu'effectivement, il a eu un discours d'autorité. Il vient de la gauche et il plaît à la droite. Donc, c'est tout ce qu'aime Emmanuel, qu Emmanuel Macron. Effectivement, donc... Va être dans un,
2: Mais expliquez-moi que quelque chose. chose attendez, attendez. S'il vous plaît. Claire. Le en même temps, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que vous avez eu à l'éducation nationale, pas Pendiaï, qui, pour beaucoup, euh, beaucoup, vous le pensez, a détruit l'école. Détruit. Dans l'état où elle, elle était. était, non. Alors, il n'a pas non. participé à sa reconstruction. Non, il a, 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 dit, il a la, les fondements Gabriel quel poste il occupait à ce moment-là C'est pour toi, non Bon, mais il était solidaire. Action, non, au moment de pas fait
1: ça, dire, il non, était ministre non, du budget bon. Le On ne va pas non plus, bien plus bien reprocher, bien reprocher bien à un
11: ministre de ne pas critiquer
1: bah oui, à juste euh, oui. non, Mais la, la
2: question, c'est
11: que donnera-t-il en tant que Premier ministre J'ai bien compris, Sonia. Ah oui, mais, mais, mais il faut yeah. quand même.
13: Enfin, moi je pense qu'on est rentré dans une autre ère parce que vous voyez bien qu'il y a des choix c'est de la courtisanerie d'une certaine manière rappelez-vous pour ceux qui sont un peu plus anciens la nomination de Rocard par Mitterrand on était dans le vieux mmh. monde mais dans des rapports de force extrêmement violents mmh. et on voit bien que là on est dans tout autre chose
11: tout Oui mais rappelez-vous sa nomination d'Edith Cresson pourquoi il l'a nommée Parce qu'il était sûr d'elle les oui. présidents mmh. en fin de mandat le... n'ont pas le... envie de s'enquiquiner De Rocard,
13: voilà. de Rocard ah. il de 88 à est 91 bien. il n'était pas du tout sûr donc on avait de vrais rapports de force et on pouvait espérer que, de, que jaillisse es la lumière de, de ce débat-là. Oui, Aujourd'hui, rien ne va jaillir de ce qu'il est en train de se passer. Arrêtons de faire semblant de nous illusionner. Il ne va absolument oui. rien se passer, tout simplement parce que le président de la République est aussi le Premier ministre et tout le monde le sait.
2: Voilà, voilà. Denis Jacob, oui. euh, vous êtes policier. Vous incarnez aussi ce choc d'autorité qui, je le rappelle, est plébiscité par les Français. Il est plébiscité, c'est-à-dire qu'il suffirait d'épouser ce que veulent les Français. Est-ce que... On va voir évidemment les déclinaisons de, des, des ministères. Ce sera très important de voir aussi Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, des ministres connus, reconnus, au parcours quand même Ils
1: assez... Ils ne doivent pas être très contents alors qu'on on se parle. Ils ne doivent pas Écoutez, être ravis-ravis, hein, comme on dit. Parce que je sais que les entourages ont démenti qu'il faisait des tirs de barrage contre Gabriel Attal. Mais enfin, si ça a pris autant de temps, s'il n'a pas été nommé hier, s'il n'a pas été nommé tôt ce matin, mais plutôt en fin de matinée, voire à midi passé, c'est aussi parce qu'il y avait des tirs de barrage de plusieurs personnalités de la majorité, à commencer sans doute par ces deux ministres, mais aussi par Alexis Colère, François Béraud qui préférait Julien de Normandie, peut-être même Édouard Philippe qui se dit ça a double tranchant. Soit il se crame et il est dévitalisé pour 2027, soit au contraire il s'en sert Écoutez, comme d'un tremplin en plein ou en plein,
2: à vous de savoir oui, oui. comment bah n'a pas parlé, pardonnez-moi, depuis Pardon. le début de cette émission. Et quand même, c'est important de vous demander là, votre première impression. Vous êtes un policier, vous êtes sur le terrain, on connaît les attentes des forces de l'ordre. Alors, quel, quel signal voyez-vous Est-ce que vous, vous y voyez un signal bon, bah, d'autorité qu'on aimerait bien retrouver
16: En tant que représentant des policiers, je vais être un peu plus terre à terre et pratico-pratique. L'arrivée de Gabriel Attal, s'il a autant de détermination dans la rapidité de l'action qu'il a eu à l'éducation nationale, notamment sur le débat de la BAYA, euh, ce sera très bien pour nous, à condition que très rapidement, ils mettent en cohérence le travail du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur pour apporter de véritables réponses, alors à nos concitoyens, bien évidemment en matière de sécurité et de réponse rapide de la justice, mais avant tout aux policiers dans l'exercice de leur mission au quotidien. Ça veut dire un dépoussiérage de la procédure pénale euh, une mise euh, en adéquation de l'efficacité de la chaîne euh, pénale entre ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les policiers interpellent des, déli des délinquants, des criminels, et la justice met des mois, voire des années, à apporter une réponse, notamment une réponse que l'on doit aux victimes. Euh, euh, et, et, et donc, dans quelques mois, on doit pouvoir avoir des réponses. Aujourd'hui, les policiers, ils interpellent quelqu'un et le lendemain, on le retrouve dans la rue parce qu'il a eu une convocation de la justice et il ne sera pas euh, jugé avant plusieurs mois. Donc, nous attendons une vraie détermination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre à faire en sorte que ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice tirent dans le même sens. On a l'actuel garde des Enfin, non, il n'est plus garde des Sceaux pour le moment euh, on charge des affaires faut... courantes. Éric <rire> voilà, Tous Eric, les est, en faire qui, faire qui a engagé une réforme de la procédure pénale mais qui peine à venir, qui prend des mois des mois et des mois et on a peur que pour nous policiers sur le terrain euh, le résultat ne soit pas au rendez-vous de, de nos attentes. Donc euh, oui, yeah. euh, on attend que Gabriel Attal réaction. ait une détermination rapide. Première
2: réaction politique oui. de Jordan Bardella. Forcément, elle nous intéresse, oui. puisque Gabriel Attal est présenté comme l'arme euh, enfin, d'Anti Bardella. En nommant Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron veut se raccrocher à sa popularité sondagière pour atténuer la douleur d'une interminable fin de règne. Il risque plutôt d'emporter dans sa chute l'éphémère ministre de l'Éducation.
1: Il faut savoir qu'au moment où Gabriel Attal a été officiellement nommé premier ministre, il était en discussion avec les proviseurs au ministère de l'Éducation nationale. Et à l'instant, Thomas Bonnet, qui est devant le ministère de l'Éducation nationale, il nous dit que Gabriel Attal semble avoir fait ses adieux aux proviseurs pour clôturer cette visioconférence. Donc, ce qui euh, prône donc, euh, le il scénario qu'il voilà, qu ne cumulera pas l'éducation nationale et, et Matignon, ce qui serait quand même une charge très lourde. Je pense que cela va déclencher de la colère, de la colère du côté des syndicats d'enseignants, du côté des, des professeurs. Euh, quatre ministres donc pour euh, un possible successeur Florent Tardif nous disait tout à l'heure potentiellement Stanislas euh, Guérini, actuellement ministre de la fonction publique, c'est à dire quatre mmh. ministres en moins de deux ans euh, pour euh, l'éducation euh, nationale. Comment voulez vous euh, que euh, le ministère de l'éducation, l'éducation nationale, soit, soit réformé Tranquillement, ça, ça sereinement, c'est abandonner rire. les professeurs au bout de quelques mois et Mais ça oui. dit encore une fois l'absence de bande-touche, oui. l'absence de, de réservistes. Si on est obligé de prendre un ministre qui en plus réussit au bout de cinq mois seulement, commence à avoir des petits résultats, à prendre des mesures euh, fortes, eh bien c'est parce qu'on n'a personne sur le bande-touche pour remplacer Elisabeth Borne.
2: On va retrouver, et ça, euh, puisque vous l'avez cité, Thomas Bonnet, qui est au ministère de l'Éducation nationale. Donc, Thomas, j'allais dire, vous nous confirmez votre propre information, ça va être facile. De, <rire> vous serez cohérent avec vous-même qu'il n'y aura pas de cumul, si je puis dire, avec le ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que ça aurait été un, signal, un mauvais signal envoyé, parce que qu'évidemment, vu l'importance de ce ministère, il faudra aussi un, un ministre, en tous les cas, à temps plein et entier. Alors, que, que savez-vous à ce sujet
8: Écoutez Sonia, il y a plusieurs interprétations aux propos de Gabriel Attal au personnel enseignant. On peut y voir effectivement un message d'adieu mais peut-être qu'on surinterprète aussi les propos de celui qui est désormais le nouveau Premier ministre. En tout cas, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au moment de sa nomination, de l'annonce de sa nomination, Gabriel Attal assistait à cette réunion en visioconférence comme si de rien n'était, ou presque. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on commence à avoir un peu d'agitation ici au ministère de l'Éducation nationale. On surveille chaque depuis ce matin, il y a eu ce camion de déménagement très tôt ce matin qui est arrivé, qui était un premier indice. On a vu les équipes de Gabriel Attal aussi qui se mûrent dans le silence, qui ne donnent aucune information. Et désormais, on voit les voitures dans la cour du ministère, les voitures qui commencent à s'activer. On a vu un certain nombre de voitures officielles entrer dans la cour. On voit les phares allumés. Les choses semblent donc s'accélérer ici pour celui qui est désormais le nouveau Premier ministre. Je vous rappelle donc ses propos qu'il a tenus au personnel enseignant. Il a Dit sa fierté d'avoir été à leur côté pendant ces cinq mois. Cinq mois, c'est le temps qu'il aura passé donc ici au ministère de l'Éducation nationale. Il était arrivé au mois de juillet dernier.
2: Merci Thomas Bonnet, on vous retrouvera évidemment tout à l'heure avec Florian Tardif et Elodie Huchère sur le terrain également. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, bienvenue à vous, bienvenue aussi parce qu'il faut le souhaiter évidemment pour sa réussite pour la France au nouveau Premier ministre, Gabriel Attal nommé donc ce mardi à la tête du gouvernement après un passage éclair à l'éducation de Gabriel Attal 34 ans qui poursuit son ascension et s'impose encore plus comme un élément incontournable de, de l'exécutif, c'est aussi un fidèle macroniste. Il a été porte-parole du gouvernement à la tête du budget. Dans son parcours, c'est important. En six ans, il a gravé les échelons jusqu'à s'installer dans le fauteuil extrêmement convoité de Premier ministre <coughs> à Matignon. C'est désormais le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire de la République. Il bat le record du socialiste Laurent Fabius, nommé à 37 ans en 1984. Et c'est sous nos yeux le récit d'une ascension fulgurante d'un ancien socialiste devenu incontournable dans le camp présidentielle. Les réactions affluent depuis tout à l'heure de l'opposition. Nous allons les voir en tous les cas des principaux leaders d'opposition. Jean-Luc Mélenchon qui manie à la fois l'ironie et j'allais dire c'est pas des, des bons voeux hein, pour Gabriel Attal puisqu'il le voit comme un simple porte-parole hein, euh, du gouvernement encore. On va voir également celle de Bruno Retailleau, Jordan Bardella Eric Zemmour aussi qui affirme peu ou prou la même chose que Jean-Luc Mélenchon finalement qu'un macroniste en remplace une autre et que c'est le en même temps qui se poursuit. Jordan Bardella et puis Bruno Rotaillot. Bruno Rotaillot qui est un peu plus sur une ligne bah, attendue, hein, c'est-à-dire que finalement il attend de juger sur les actes. Euh, Gabriel Attal, à droite, je le rappelle, a salué quand même certaines initiatives du ministre de l'Éducation quand il a a été ferme sur la laïcité quand il a interdit euh, la baïa. Et puis, l'une des dernières réactions qui est arrivée il y a quelques instants, celle de Jordan Bardella, attendue parce que la nomination de Gabriel Attal est présentée comme étant l'arme anti-Bardella euh, en vue de ses européennes. Sébastien Chenu également, on va le voir puisqu'elle est arrivée euh, à l'instant. Euh, après s'être ajusté sur le fond, loi immigration Emmanuel Macron essaie de s'ajuster sur la forme en nommant Gabriel Attal, quitte à essayé quelque chose de vraiment neuf Bon, voilà. Promotion pour <rire> les Européens. Frédéric Durand. Euh,
13: non, je crois que c'était quand même très symptomatique d'une époque, euh, ce, ce manque de sens de l'anticipation au sommet de l'État. À savoir que si vous voulez nommer un Premier ministre, cinq mois avant, on peut comprendre que vous ne le sachiez pas, mais que cinq mois après, vous le démettiez de, de ses fonctions de, de, de ministre de l'Éducation nationale sur un secteur aussi important, aussi lourd que celui-là, eh on confond euh, s'agiter et agir, à mon avis Pourvu qu'on s'agite, on fait croire qu'on agit. Moi, je trouve ça catastrophique. Et est-ce que c'est une promotion ou une condamnation Moi, je dirais qu'en l'espèce, j'y vois plus une condamnation. Parce que, ok, vous auriez une majorité solide euh, au, au, à l'Assemblée nationale. Vous auriez de quoi avoir les moyens. Mais là, vous imaginez, euh, Elisabeth Borne a battu les records sur le temps. De l'utilisation du 49.3 parce que oui, Rocard en avait utilisé plus, mais enfin, en dans le double de temps. Euh, euh, donc, là, qu'est-ce qu'il va faire Ça va être, lui, il va devenir le nouveau prince du 49.3 3 euh, Je ne pense pas que ce soit très enviable oh. comme sort
2: Prince du 49.3. Le nouveau président oui. du 49. Mais oui, on va voir cela avec vous. Vous allez réagir tout de suite, Judith Vintraub. Nous sommes en, en direct avec la signatrice LR des Bouches du Rhône, Valérie Boyer. Ce sera dans, dans quelques instants. Elle va nous rejoindre pour ses premières réactions. On va repasser justement par Matignon avec Elodie Huchard qui, cette fois-ci, est bien avec nous. Elodie, nous sommes en train de dégrainer aussi le, le parcours. Euh, de Gabriel Attal. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il est aussi le fils spirituel. En tout cas, il se voit ainsi de Marisol Touraine. Que c'est quelqu'un aussi qui a gravi dans la sphère stroscanienne. Hein euh, bon, voilà. C'est d'ailleurs l'un des derniers, si je puis dire, rescapés hein, de, de la Galaxie. Si, Qui a aussi une expérience professionnelle euh, rapide, un an à la Villa Médicis à Rome. Et une activité de quatre mois de consultant en tant qu'auto-entrepreneur. Il y en a beaucoup dans notre pays en 2017. Et Elodie Huchard, c'est vrai que ce qu'on retient beaucoup, c'est surtout voilà, le parcours fulgurant d'une étoile, j'espère pour lui pas filante, en politique et en Macronie.
12: Oui, exactement. Et c'est à la fois ce qui plaît chez ceux qui prônaient pour que Gabriel Attal soit Premier ministre de dire que c'est quelqu'un qui a su très vite se distinguer dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Une expérience qui a compté, c'est aussi celle de porte-parole. Parce que vous savez combien cette mission, quand on est porte-parole du gouvernement, elle vous met évidemment sous les feux des projecteurs, elle vous met en avant. Elle, mais elle peut aussi très vite vous griller. Et il faut dire que Gabriel Attal s'était quand même euh, bien débrouillé dans l'exercice, sans faire trop notamment de vagues, etc. Et puis il y a ceux aussi, vous savez, qui attendent à... Année après année d'entrée enfin gouvernement voire d'être Premier ministre et donc qui voit d'un mauvais oeil le fait que Gabriel Attal soit monté si vite. Certains nous disent qu'il est ministre de l'éducation depuis quelques mois. C'est des limites trop rapides finalement. Et puis, vous le disiez, une étoile filante ou pas, on ne le sait pas. Certains aussi au sein du gouvernement disent soit c'est un pari d'Emmanuel Macron, soit c'est aussi un moyen de le griller, comme on dit. S'il avait des ambitions pour 2027, en étant Premier ministre, il devra aussi assumer la continuité d'Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de stratégie politique derrière Est-ce que c'est un choix de du cœur de la raison de la stratégie, seul l'avenir nous le dira.
2: Élodie Huchard et à l'instant la réaction, évidemment, de celui qui l'a choisi. Regardez, le président de la République, Emmanuel Macron, cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé dans la fidélité à l'esprit de 2017. Dépassement et audace au service de la nation et des Français, bien justement, Valérie Boyer va réagir à cela. Sénatrice Les Républicains des Bouches-du-Rhône, je le disais, merci d'être avec nous Madame Boyer. On a vu la réaction tout à l'heure de Bruno Rotaillot qui attendait Gabriel Attal d'abord sur, sur finalement l'action, sur ce qu'il va réaliser à Matignon. Est-ce que vous êtes dans cette même veine, dans cette même perspective
17: Évidemment, nous nous souhaitons le meilleur pour notre pays. Je rappelle que Gabriel Attal est, est nommé aujourd'hui alors qu'on a des chiffres, par exemple, sur la sécurité qui sont absolument alarmants avec une augmentation des homicides, qu'on a des agriculteurs qui crient leur détresse dans l'indifférence générale euh, en France et en Allemagne, par exemple. Donc, on est vraiment dans une situation internationale aussi qui est très inquiétante et pour laquelle la France s'efface peu à peu. Donc, euh, effectivement, la tâche de Premier ministre, si elle existe encore, si elle n'est pas remplacée par l'omniprésident euh, qui est Emmanuel Macron, va être très importante. Moi, je note que, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur le réarmement, euh, la régénération, que Emmanuel Macron se régénère par lui-même, puisque Gabriel Attal est un pur produit aussi de la Macronie, même s'il a, comme Emmanuel Macron, il a des attaches socialistes anciennes. J'espère qu'il réussira et que ce ne sera pas un, un Premier ministre éphémère, mais... Ça ne change pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'on ne connaît toujours pas le cap, on ne sait toujours pas ce qu'il souhaite faire, où il veut conduire la France, comment il souhaite le faire. Ce qui est frappant chez les macronistes aujourd'hui, et il en va de l'éducation, comme par exemple de la loi immigration, c'est qu'Emmanuel Macron, dans, dans son... Deux, deuxième quinquennat, pour pas dire troisième puisqu'il était déjà là sous François Hollande, a nommé des ministres qui étaient là pour détricoter ce que leurs prédécesseurs avaient fait alors qu'eux-mêmes avaient participé. Euh, à ce changement. Euh, la loi éducation, avec un Gabriel Attal qui revient sur ce qu'a fait Papendiam, et la loi immigration, qui est euh, totalement à l'opposé de ce que Gérard Collomb euh, avait fait voter euh, en 2018.
2: Et quel changement pour, pour la droite par Parce que là, nous avons malgré tout un ministre, même s'il s'agit de popularité ou de notoriété, qui parle euh, quand, quand même un, un peu à la droite. Est-ce que ça vous oblige vous-même, au sein des, des LR, à, à changer les Choses en vue de, des européennes, ou est-ce que pour vous bien, rien ne change finalement, que ce soit Gabriel Attal ou comme vous venez de le dire, ou Elisabeth Borne, le cap vous ne le voyez pas et donc pas de changement en vue euh, également de votre côté
17: bah, Écoutez, on verra ce que le nouveau Premier ministre va faire. Le euh, nouveau Premier ministre qui est une sorte de clone, un prolongement euh, d'Emmanuel Macron, à la fois par le, le parcours, la fidélité, les engagements. Donc, euh, on verra s'il y a du changement, parce que c'est ça aussi que les Français euh, attendent, s'il y a de la cohérence, parce que là aussi, euh, on en attend euh, également, s'il y a un choc d'autorité nécessaire, à la fois pour l'éducation, puisque c'était le ministère euh, que Gabriel Attal euh, avait en charge il y a quelques minutes encore, ou pour la sécurité des Français, qui est un élément majeur, ou même pour l'économie. Donc, euh, on verra bien euh, ce que ça changera. Moi, je note que... Les Républicains sont une force de proposition et d'action importante qui n'est pas dans la compromission euh, ni la lâcheté. Euh, vous l'avez vu euh, avec le texte « Immigration » que nous avons réussi à imposer. Euh, J'espère que maintenant, le président de la République, avec son nouveau Premier ministre, ne va pas détricoter euh, les petites avancées qui ont eu lieu euh, en 2023 sur ce sujet euh, essentiel et j'attends de voir euh, ce que Gabriel Attal va nous proposer dans ces domaines euh, qui font tellement souffrir euh, les Français et ceux que je viens de citer et surtout l'effondrement des services publics qui est quand même euh, un des marqueurs euh, des dix ans d'Emmanuel de, Macron euh, au pouvoir.
2: Je vous remercie Valérie Boyer, merci d'avoir réagi sur l'antenne de, de CNews. Euh, Valérie Boyer qui a précisé, Et il Denis est vrai, euh, Denis Jacob, je me tourne vers vous, ces chiffres. Alors, alarmant, inquiétant, on le sait tous, malheureusement, c'est le premier bilan annuel de la délinquance pour merci. 2023. Alors, tout cela vient contrecarrer le, le fameux sentiment d'insécurité. Et là, il y aura peut-être une rupture, on le verra. Je vous rappelle qu'Elisabeth Borne, il y a quelques semaines, dans un très bon journal, Le Figaro avait affirmé qu'il y avait un sentiment de la violence qui augmente. Nous verrons quels sont les mots et les actes aussi de Gabriel Attal, mais j'imagine qu'à l'aune de ces chiffres-là, là, là, le choc d'autorité n'est plus attendu, là, il est, il est urgentissime.
16: Alors, il est urgentissime. Effectivement, vous savez, moi, j'ai 35 ans de police, j'ai vu défiler 20 ministres de l'Intérieur en 35 ans. Donc, ça fait euh, un peu moins de un tous les deux ans, en moyenne. Donc, c'est énorme pour euh, adapter la police euh, aux problèmes de, de société. Donc, je le dis, ce remaniement euh, nous inquiète dans la mesure où... Est-ce que Gérald Darmanin va rester voilà. Ça c'est un vrai sujet parce que nous sommes en plein cœur d'une réforme de la police nationale qui a débuté au 1er janvier 2024 qui va nécessiter un suivi, peut-être une adaptation. Nous devions être reçus aujourd'hui par Gérald Darmanin pour qu'on ait des réponses sur l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques et surtout une réponse aux inquiétudes des policiers sur leurs conditions de travail. Si Gérald Darmanin part euh, à six mois des JO, euh, ça va être, je pense, catastrophique pour la mise en musique des dispositions de sécurité pour les policiers. Alors, je ne dis pas que s'il y avait un, un nouveau ministre de l'Intérieur, les choses ne seraient pas rapidement prises en main. Ceci étant, pour que la police nationale puisse travailler dans de bonnes conditions, il faut quand même une continuité à la tête du ministère de l'Intérieur. Et à chaque fois qu'on a eu des changements de ministre, on a eu des changements d'orientation, des changements de cap dans la politique de sécurité, y compris au sein même, d'un même gouvernement. Chacun veut y mettre sa patte, chacun veut y mettre une empreinte pour indélibile dans l'histoire du ministère de l'Intérieur. Et je le dis, un départ potentiel de Gérald Darmanin ne serait pas approprié au moment où on a le plus besoin de réponses en matière de sécurité. Et vous le disiez très justement, Sonia Mabrouk, 2023 est la pire année en termes de violence et notamment de violence contre les forces de sécurité. Donc plus que jamais, on a besoin d'un cap. Gérald Darmanin, euh, il faut le dire, a quand même fait mmh. beaucoup au sein mmh. du ministère de l'Intérieur. C'est quand même lui qui a obtenu le budget le plus important historiquement pour la sécurité et notamment pour la police nationale. Son départ, pour nous, euh, même s'il <rire> ne répond pas à toutes nos attentes, serait un vrai handicap si on devait euh, passer à un autre ministre, si c'est le cas eh bien, on verra comment ça évolue dans les semaines à venir, mais il faudra que ça aille très vite. Bon. On
2: entend hein, votre, quand même votre insistance et votre, une forme de mise en garde bienveillante, hein, compte tenu de tout ce qui arrive. Pierre-Henri Dumont est avec nous en direct sur CNews. Vous êtes député LLR, secrétaire général adjoint des Républicains. Je vous remercie. Voici ce que vous avez dit il y a quelques heures, Pierre-Henri Dumont. Elisabeth Borne était l'archétype du macronisme, arrogante et méprisant le Parlement tant dans les grands moments par un usage abusif du 49.3 que dans les plus petits détails, vapotant en pleine séance. Elle ne sera regrettée que par ses affidés. La France mérite bien mieux, avez-vous conclu dans euh, ce poste Alors, est-ce qu'elle a mieux la France avec Gabriel Attal Bonjour, bah
18: je, lui, je, je lui souhaite d'avoir mieux. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Gabriel Attal, qui a être nommé Premier ministre, est un Premier ministre qui n'a pas été nommé pour son bilan, puisqu'il n'a pas de bilan, enchaînant les ministères euh, une année euh, après l'autre il a été désigné parce qu'il est peut-être le meilleur des porte parole de la Macronie, euh, que ce sera probablement la tête d'affiche, même s'il ne sera pas euh, candidat aux élections européennes pour porter euh, le fer contre François-Xavier Bellamy chez les LR, contre Jordan Bardella chez le RN, Regardez et que c'est ce 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 avant ce tout pour le cela qu'il a français. été choisi. Mais d'ailleurs, on ne peut pas le reprocher, et Emmanuel Macron, les nouvelles pour qui a pris dans son programme, euh, tel qu'il a été voté pour les trois prochaines années à l'Assemblée nationale. Donc on aura une maire de l'hypercommunication, c'est pour ça qu'ils ont choisi un hyper-communicant.
2: Euh, Est-ce que, euh, est que ça change J'ai posé la question à Valérie Boyer quelques minutes. Est-ce que ça change quelque chose eh bien, pour la droite, pour les Républicains Je le disais quand même, euh, Pierre-Henri Dumont, et peut-être avez-vous... Euh, euh, vous avez fait partie de ceux qui ont n'ont pas applaudi, mais en tous les cas, vous avez reconnu à Gabriel Attal une forme de rapidité, de vigueur, de rigueur quand il a fallu interdire euh, la baya. Est-ce que... Euh, par rapport à tout cela, par rapport à ce qu'il dit à la droite et peut-être aux électeurs de droite, vous-même, vous allez en tenir compte pour les européennes et peut-être dès maintenant d'ailleurs
18: bon, Non, vous savez, je suis quelqu'un de fidèle à mon parti, sinon je serais déjà parti des républicains depuis longtemps. Je suis quelqu'un qui croit dans les valeurs portées par la droite depuis de très nombreuses années, c'est pour ça que je les défends. Non, mais euh, Gabriel Attal a été choisi par Emmanuel Macron parce qu'il est en tête des sondages de popularité, que ça lui permet de pouvoir, une fois plus, avoir un hyper-communicant. On verra ce qu'il aura euh, dans un discours de politique générale qu'on espère qu'il va pouvoir faire à l'Assemblée nationale, puisque puisqu'Elisabeth Borne euh, avait fui le discours de politique générale, contrairement euh, aux usages. On verra si le nouveau Premier ministre en aura un devant le Parlement. Euh, mais une fois de plus, on est face à un Premier ministre qui euh, n'a pas de feuille de route très claire et les électeurs euh, LR, les gens de droite euh, qui sont aujourd'hui majoritaires euh, dans le pays, euh, ne doivent pas euh, tomber dans le piège. C'est un, un homme politique euh, qui vient de la gauche, qui a été très longtemps carté au Parti Socialiste comme Elisabeth Borne, qui a travaillé dans les ministères euh, sous François Hollande, et qui navigue au gré du vent, et aujourd'hui le vent c'est celui d'Emmanuel Macron, et c'est en réalité aussi euh, l'autre facette du macronisme, comme je l'avais dit dans mon tweet que vous avez rappelé, Elisabeth Borne avait ce côté buté-borné euh, du macronisme, et euh, Gabriel Attal a l'autre facette qui est de l'hypercommunication, qui euh, a peut-être cette faculté à masquer par un écran de fumée euh, les résultats qui se font euh, malheureusement attendre pour le pays, mais j'espère que je me trompe et qu'il saura euh, à son poste de Premier ministre pouvoir euh, redresser euh, la France, l'économie, euh, l'école, il s'est engagé dans un grand chantier, maintenant euh, tout cela... Euh, il aura une vue transversale sur l'ensemble de ces sujets. Et une fois plus, nous, députés des Républicains, eh ben, on fera ce qu'on a toujours fait. Quand les textes iront dans le bon sens, on les votera. Quand ils auront dans le mauvais sens, on votera contre. Mais on a vu lors du texte immigration que quand on s'opposait fermement, quand on avait un contre-projet très clair, quand on entamait un bras de fer avec le gouvernement sans négocier, eh ben, au final, c'était notre texte qui passait. Et C'est peut-être là la clé de la fin de ce quinquennat et de la fin de l'ère Macron.
2: Merci Pierre-Henri Dumont, merci pour votre réaction sur ces news. Euh, on peut aussi noter, mais ça on le dit depuis tout à l'heure, que vraiment c'est des records de précocité en tout, euh, Gabriel Attal, Oui, mais -même. On, est
11: passé, on est passé un peu vite, d'ailleurs, je trouve, sur la, sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon quand il dit euh, malheur au, roi, au peuple, je ne cite pas exactement mais « malheur au, au peuple dont le, euh, dont, le, dont le roi sont des enfants. Euh, effectivement, il me semble que vis-à-vis -vis des Français. Euh, le fait d'avoir deux euh, très jeunes hommes, parce que Emmanuel Macron est un peu plus vieux, mais il est, il est quand même pas beaucoup, euh, dont un na Alors, aucune expérience, vous nous avez dit, si, il a eu un métier <rire> pendant un moment, il était à la Villa Médicis, donc euh, c'est un pur produit, en fait, bien sûr. Euh, croisé. Il y avait de... un peu d'ironie, mais je. Des... Voilà. Elle ne m'avait pas <rire> échappé. De l'administration et. Et d'une machine politique Mais, qui s'appelait le la PS. C'est-à-dire, est est-ce que. la zéro expérience de la vie de la Est-ce
2: que, est-ce que, écoutez-moi, ce Premier ministre, quand même. Est-ce que c'est un pur produit de la communication oui. Ou est-ce que derrière, il y a une épaisseur politique Quelqu'un qui peut surprendre au service de la France et pas à son service Parce que nous sommes quand même à, quelques, à trois ans et demi d'une échéance où le président ne pourra pas se représenter. Donc tout le monde a ça en tête aussi. Alors,
14: les hommes peuvent avoir plus de profondeur qu'ils n'en ont l'air. Mais si on prend le contexte, oui, c'est un pur coup de communication. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une situation dramatique. Il est complètement cornerisé. Il vient de subir un échec profond avec la loi immigration, où il s'est retrouvé avec une loi dont il ne voulait pas qu'il lui ait été imposée de l'extérieur. Pendant ce temps, toutes ces tentatives, soit de faire des rideaux de fumée, soit de relancer son quinquennat ont fait pchit. Qui se souvient encore de cette histoire de CNR qui était quand même censée reprendre finalement ce qui a donné notre sécurité sociale et revenir à des fondamentaux de la France Qui se souvient de son rendez-vous en janvier sur le réarmement qui se souvient de tous les rendez-vous qu'il a essayé de dégrainer comme le petit poussé sème des cailloux blancs, sans que les Français sortent de leur indifférence. Aujourd'hui, il fait le énième coup de com' pour repolariser, remettre un petit peu, euh, j'allais dire, les projecteurs sur lui et sur sa cour. Le seul problème, c'est qu'il reste enfermé dans cette cour et que quelque part derrière, il ne donne aucune arme à ce jeune Premier ministre pour réellement, euh, Alors, finalement, voilà, redéfinir va voir, hein. un intérêt ouais, général va ça pour ça la... Sonia, je oui. me
15: souviens que quand euh, Gabriel Attal a été nommé ministre de l'Éducation nationale, on a eu aussi des propos comme ça en disant « c'est de la oui. communication, il n'y aura rien finalement... ». Voilà, finalement, il a réagi très vite et il a eu à parler vrai. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pour les recteurs par rapport au harcèlement. Il n'a pas hésité à pointer mais, mais, alors qu'on a été et le plus habitué. dur allait
2: commencer hein, pour l'école. Mais c'est
15: oui, voilà, dommage. Moi je, moi, je trouve vraiment voilà. dommage qu'il ne soit plus ministre de l'Éducation nationale parce que, justement, il avait commencé ce travail il faut du temps aussi pour connaître, etc. Puis commencer à, avoir, à mettre en place des actions. Donc, je le regrette vraiment euh, beaucoup. Après, je rejoins ce qu'a dit Denis sur le ministre Darmanin. Moi, je travaille sur la politique de la vie. J'étais déléguée du préfet et je, peux, je vous l'ai déjà dit et je le dis à toute objectivité, c'est l'un des rares ministres de l'intérieur qui fait le boulot, qui fait le job et moi je vois aujourd'hui des résultats donc je trouverais dommage s'il si
2: change effectivement de ministère ou s'il s'en va. Alors, les premiers gestes, les premiers déplacements d'un Premier ministre fraîchement nommé sont très révélateurs. Dans quelques instants, on vous dévoilera avec Florian Tardif ce, ce premier déplacement et vous allez voir quelle coloration il a, parce que ça dit tout, un hein, premier déplacement. Sur quel sujet Est-ce que c'est un sujet de proximité avec les préoccupations des Français ou est-ce que c'est un sujet sur un tout autre domaine Nous le verrons. Bon, ça... À l'instant, Manuel Bompard, vous voyez cette réaction déjà minoritaire, la Macronie se replie sur elle-même. Attal, responsable du fiasco Parcoursup, camoufleur de l'affaire Benalla et ministre de l'austérité budgétaire est promu, comme dans toute démocratie, un vote de confiance. Alors ça, vous allez nous en parler.
1: Donc, ah bah, là, je vais rectifier ce qu'a dit Pierre-Henri Dumont. Elisabeth Borne a bien sûr fait un discours de politique générale, mais elle n'a pas demandé le la vote. confiance au, au Parlement. Donc il y aura un discours de politique générale de Gabriel Attal, ça c'est de certain. La question c'est, est-ce qu'il y aura un vote de confiance Vu qu'il y a une majorité relative à l'Assemblée, donc si toutes les oppositions euh, se liguent, bah, c'est ce qu'on a déjà vu euh, à plusieurs reprises, c'est pour ça qu'il y a eu un 49.3 sur la réforme des retraites, euh, notamment, et c'est pour ça que la motion de rejet sur le texte immigrant a été adoptée, donc si toutes les oppositions se liguent, il n'y a pas de confiance à Gabriel Attal, donc on va voir ce que font les Républicains, je trouve leur réaction pour le moment très prudente, voter la confiance au Parlement c'est comme voter le budget, c'est-à-dire que vous faites partie de la majorité donc je ne vois pas les LR euh, y aller malgré Gabriel Attal, malgré ce qu'ils ont pu dire sur son euh, court passage au ministère de, de l'éducation euh, nationale, donc a priori non euh, le vote de confiance ne sera pas demandé sauf évidemment euh, retournement des euh, républicains effectivement Elisabeth Borne, elle avait un déplacement aujourd'hui, hein. elle avait un déplacement qui était prévu dans le Pas-de-Calais ah bah donc alors, de, de fait pas... Oui. Elle n'y va pas. Oui. Et donc, qui, qui la y remplace. va et ben, bon. Celui qui la remplace.
2: Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, Florian Tardif, que l'on retrouve à l'Elysée Premier, je disais tout, et c'est révélateur, un hein, premier déplacement. Après, on l'oublie, mais c'est toujours un. Ça donne une, co une coloration, euh, finalement, à, évidemment, à, à votre empreinte et, et au premier essai que vous faites à Matignon. Il s'agit bien donc du, du Pas-de-Calais pour le tout nouveau Premier mmh. ministre.
9: Oui, je suis en mesure de vous confirmer euh, cette information. L'entourage du Président de la République nous a euh, détaillé euh, cette, euh, ce premier euh, déplacement il y a quelques minutes euh, à peine de Gabriel Attal et choix euh, s'est porté sur, euh, sur le Pas-de-Calais. Euh, Elisabeth Borne devait se rendre aujourd'hui dans la région compte tenu des, des inondations euh, qui ont frappé euh, cette région du, du nord du pays. et Gabriel Attal décide donc de euh, reprendre ce, euh, ce déplacement euh, prévu euh, initialement pour euh, l'ancienne Première Ministre. Il se rendra, euh, selon nos informations dans la journée, donc dans le Pas-de-Calais. Autre information également que je suis en mesure de vous communiquer à l'heure actuelle, Gabriel Attal s'est entretenu longuement ce matin avec Emmanuel Macron, lors d'un petit déjeuner aux alentours de 8h30. Petit déjeuner qui a duré quasiment deux heures. Voici ce que m'expliquait il y a quelques instants l'entourage du président de la République. C'est pour cela que selon nos informations, Gabriel Attal, après la passation de pouvoir, se rendra directement dans le Pas-de-Calais, ne passera pas par l'Elysée en... En général, lors de la nomination d'un nouveau Premier ministre, il y a une passation de pouvoir et le Premier ministre, le nouveau Premier ministre se rend à l'Elysée afin d'échanger avec le Président de la République pour constituer un gouvernement. Vraisemblablement, vous l'avez compris, que tout a été décidé ce matin durant cet entretien donc à l'Elysée. C'est pour cela que les choses vont aller très vite. Donc à présent, passation de pouvoir à Matignon qu'on attend dans les toutes prochaines minutes avant donc ce premier déplacement de Gabriel Attal dans le Pas-de-Calais.
2: Merci à vous Florian Tardif. On se souvient quand Jean Castex a été nommé Premier ministre qu'il était allé faire un 20 heures, hein, c'est, j'allais dire, c'est la chorégraphie. Des Français. Il était inconnu des Français, mais, et je ne veux pas faire, euh, c'est pas de l'anecdote, mais son accent, sa manière de parler, avait déjà, euh, je veux dire, on lui avait presque donné une forme de site, de proximité avec les Français, et pas de, par l'étiquette parisienniste. Alors, Gabriel Attal, c'est un peu l'inverse, Céline Pina. C'est plus... Euh, à côté parisien, produit. loin, J'aime pas dire les territoires, moi j'aime dire le beau mot de province. Hein. Je trouve que ce n'est pas euh, désuet et désobligeant, c'est plus beau. Hein. Mais là, il va falloir être ancré aussi avec les bottes oui, dans euh, le Pas-de-Calais. Si en fait, c'est un pur produit du parisianisme jusque
14: dans l'école qu'il a fréquentée. Ah. Et le problème de Macron, c'est qu'il est... Qu est...
2: rappelons-le, l'école Al alsacienne. Le on a, voilà. Vous allez voir un extrait si vous voulez le... voir Gabriel Attal petit. Et le problème de
14: Macron, c'est qu'il n'a en fait euh, quasiment que ça autour de lui. Or, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on est en train d'assister À une forme de, de hurlement silencieux euh, de toute la province et non, notamment des agriculteurs. Euh, aujourd'hui, on a des, les panneaux d'entrée de ville qui sont renforcés parce que vous avez toute une partie de la France qui hurle sa détresse, qui explique qu'on est en train de marcher sur la tête, qu'on est en train de les détruire. Vous avez là un ferment de révolte qui peut être aussi profond que ceux des Gilets jaunes. Et tout ce qui est envoyé comme message, c'est le mépris de ces provinces et l'ultra-parisianisme jusque dites. dans le symbole. Et ça, à mon avis, c'est une erreur profond. C'est-à-dire,
2: est-ce qu est -ce que le gouvernement, on va voir hein, aussi quels seront les choix alors de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, je vous donne la parole dans ah, quelques instants Frédéric, le... que, est-ce que ce gouvernement ce gouvernement, non pas ressemblera parce que ce serait de la démagogie, mais représentera quand même les, les Français dans leur diversité, dans la fracture aussi dans les fractures françaises, nous sommes avec Laurent Jacobelli, mmh. euh, député de la 8 e circonscription de, de Moselle vous êtes, euh, monsieur Jacobelli président du groupe RN pour la région euh, euh, Grand Est, on a déjà vu la Réaction de, de Jordan Bardella sur Gabriel Attal. Mais est-ce que véritablement, vous pouvez ne pas être... Enfin, Est-ce que vous attendez aussi à une bonne surprise Est-ce qu'il est possible, comme il l'a fait sur la baïa et d'autres sujets, que ce tout nouveau Premier ministre vous surprenne en termes de fermeté, d'autorité et de rigueur
0: alors Écoutez, on verra bien, vous avez raison de, de rappeler qu'effectivement, en parlant de l'Abaya, euh, du retour euh, d'une éducation euh, rigoureuse et de l'autorité euh, à l'école, euh, Gabriel Attal a acquis sa popularité en parlant comme le Rassemblement National. Est-ce qu'il va continuer C'est, euh, je le pense, peu probable parce qu'il est un pur produit de la Macronie. C'est un bébé Macron, donc il parlera comme son patron, c'est-à-dire comme Emmanuel Macron et il mènera la politique qu'on lui demandera d'appliquer. Vous savez, l'empathie chez Gabriel Attal n'est pas la première des qualités. Lorsqu'il y avait les grèves contre la réforme des retraites, il parlait des grévistes comme de ceux qui ne travaillent pas, avec un mépris tout macronien. Donc nous sommes réalistes nous attendons finalement très peu de la nomination de Gabriel Attal. Vous savez, on ne changera la politique en France que quand on changera le président de la République. Pour l'instant, on a son porte-parole qui fera exactement ce que Emmanuel Macron lui demandera de faire.
2: Euh, nous avons ici euh, plusieurs invités sur le plateau de Midi News dont un, un, un policier représentant un certain syndicat de police, Denis Jacob, qui attend euh, ce choc d'autorité qui s'inquiète aussi et bien, du jeu de chaises musicales dans le gouvernement avec peut-être un potentiel changement, on le verra, pour euh, le ministre de, de l'Intérieur Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous vous attendez, si vous en attendez quelque chose, mais même en tant que citoyen, Laurent Jacobelli, de ce prochain gouvernement Il sera important quand même, à quelques mois des élections européennes, le signal est très attendu.
0: Ah, le signal est attendu, 3 000 milliards de dettes, 1 000 agressions par jour dans notre pays, des frontières qui sont chaque jour violées par des migrants clandestins, la peur de ne pas pouvoir manger le lendemain. Oui, effectivement, les Français ont rarement connu une situation aussi délicate je ne suis pas sûr que Gabriel Attal soit le magicien qu'on nous décrive. C'est le macronisme même qui est la cause de tout cela. Vous savez, je pense que le président refuse l'obstacle. Il veut acquérir la popularité de Gabriel Attal, mais pour changer vraiment notre pays, il faudrait retourner aux urnes, ce que refuse de faire le président de la République en refusant la dissolution. Mais sans majorité, sans majorité le président de la République sera obligé de continuer avec les artifices démocratique comme il le fait aujourd'hui, pour imposer sa vue à coup de 49-3, de non négociation Et je crois que les Français n'en peuvent plus. Les problèmes quotidiens aujourd'hui sont devenus envahissants. Et il faut vraiment une équipe qui prenne ça à bras-le-corps. Et honnêtement, ce ne sera pas avec Emmanuel Macron.
2: Merci, Monsieur le député. Laurent Jacobelli d'être intervenu en direct sur CNew. C'est aussi une vraie question qui est soulevée, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique. Hein. Frédéric Durand et j'en viens à vous, Gauthier. En fait, la vraie question, c'est Emmanuel Macron peut-il ou va-t-il se remanier lui-même Tant sur le fond, la forme, mais c'est vrai. Est-ce qu'il a retenu la véritable leçon des dernières législatives, bah, selon lesquelles il a une majorité relative oui,
13: bah, c'est toute la question que beaucoup se posent. En fait, c'est euh, où Emmanuel Macron conduit-il le pays Parce qu'il n'y a pas de. On a envie de dire en même temps, nulle part. Euh, donc c'est assez complexe cette, cette composition. Et ça, ça n'est pas clairement identifié. Moi, j'attends quand même de la, du discours de politique générale de de euh, que, que, que que va faire Gabriel Attal de voir si euh, on a changé de Premier ministre pour donner une inflexion politique euh, euh, assez sérieuse ou pas Ou si c'est juste qu'un effet de communication Et derrière la question du vote de confiance, aujourd'hui c'est presque devenu désuet enfin, en démocratie, c'était quand même jusqu'à là normalement très important le vote de confiance. Aujourd'hui on s'est habitué finalement à ce, à ce type de, de choses-là. Mais il est jouable aussi s'il est allé à s'abstienne par exemple, sauf erreur de ma part. Donc il a pas, il euh, y a une possibilité... D'ailleurs, on voit bien dans le propos extrêmement prudent de M. Rotaillot qu'il dit, en gros, sans vouloir faire partie de la majorité, parce que Gauthier avait raison, voter le vote... de Et il est au Sénat, il n'est pas à l'Assemblée. On est d'accord. Mmh. Mais le c'est quand même un point de vue d'un des hauts bien dirigeants sûr, sûr. du parti. Donc, il donne quand même le « là » à mon sens. Donc, je pense qu'effectivement, voter le vote de confiance euh, euh, ou le budget, c'est un peu faire à partie de la majorité. Ceux qui ne le feront pas. Mais en cas d'abstention, ça peut, ça peut malgré tout euh, yeah. passer. Donc, moi, je pense qu'il y aurait intérêt à donner un peu plus de légitimité Sinon, c'est perdu d'avance.
2: Il y a un point essentiel dont nous n'avons pas encore parlé. Peut-être me direz-vous que c'est un détail, mais il peut compter beaucoup aussi parfois. C'est, euh, nous sommes à combien trois ans et demi de l'échéance oui. présidentielle. Quoi qu'on... Quoi qu'on en pense, c'est quand même un ministre qui est populaire. Hein. Ça reste une popularité, mais c'est important. Nous sommes face à un président qui ne peut pas se représenter. J'ajoute aussi un élément important, compte tenu de Gabriel Attal, pour ceux qui le connaissent en tant que journaliste, c'est que c'est quelqu'un qui soigne beaucoup ses réseaux. Ses réseaux avec les, bah, les journalistes, ses réseaux avec les, les milieux d'affaires. Ces réseaux, avec, j'allais dire plus largement, la société civile. Et quelqu'un qui soigne autant ces réseaux, il n'a pas pour seul objectif Matignon. Non. Donc, est-ce que surtout quand
1: il a quand, quand il a 34 ans
2: oui. bon, c'est rapide. Je vous avoue que là, poser la question, c'est peut-être pas le jour, mais je suis sûr, oui. dans quelques oh. semaines, quelques mois, on va dire, mais attendez.
1: Mais on verra. Euh, encore une fois. Franchement il y a un parallèle à faire je pense entre euh, la nomination de Manuel Valls et celle de Gabriel Attal parce que François Hollande quand il nomme Manuel Valls il choisit le ministre le plus populaire de son gouvernement et il ressort de Matignon en lambeau Manuel Valls, il va participer à une primaire qu'il perdra et puis après on connaît la, la bérésina euh, espagnole euh, qui, a, qui a suivi donc on verra pour Gabriel Attal euh, si Edouard Philippe s'est opposé comme on l'a dit et écrit à la nomination euh, de Gabriel Attal c'est bien parce qu'il craint que euh, le ministre de l'éducation nationale qu'il fut ne soit pas totalement forcément cramé, comme on le dit, par Matignon. Ça dépend de ce qu'il va en faire. Après, euh, il a de la chance. La réforme des retraites euh, est passée. La réforme de l'assurance chômage est passée. La loi migration est passée. Qu'est-ce qu'on a euh, dans la besace des textes à faire adopter Un texte sur la fin de vie, qui est plutôt euh, partagé par une majorité de l'opinion euh, française. Euh, on a une élection, effectivement qui peut l'abîmer, c'est-à-dire les, hein. ouais. les élections la fin, européennes... Surtout
2: l'imprévisible.
1: L'élection la la, 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 la européenne qui peut, effectivement, les élections européennes qui peuvent l'abîmer, on verra. S'il arrive à resserrer l'écart avec Jordan Bardella, ça sera mis à son crédit. Donc c'est-à-dire que là, on a 10 points d'écart. S'il remonte, pourquoi pas, à 5, 3, 2 points d'écart et que c'est beaucoup plus serré que ce qu'en disent aujourd'hui les sondages, ça sera mis à son crédit. Au contraire, évidemment, si euh, on a toujours 10 points d'écart et que c'est... Euh, c'est le mot qui me vient, excusez-moi, une tôle électorale. Bon, bah, ça lui fera mal. Forcément, ça lui fera mal. On verra, on verra, mais c'est pas pour rien que certains se sont opposés à sa nomination. Effectivement, Emmanuel Macron peut en faire l'héritier. Est-ce qu'il lui a fait un cadeau empoisonné ou est-ce qu'il veut en faire l'héritier Quand je regarde ce qu'il a dit lors de sa dernière prise de parole sur le service public, il voulait plutôt en faire un héritier.
2: Bien. Dans l'algèbre, si je peux dire politique, je dis de trop certains s'interrogent en disant « mais comment euh, ?» on pardonnez-moi aussi l'expression, on guérit une telle cartouche à quelques mois des, des Européennes. Gauthier va nous donner une explication tout à fait euh, solide. Malgré tout, c'est-à-dire que là, il faut, il faut avoir un souffle qui va durer, hein, qui va tenir hein, sur toute cette période, en oui. enjambant les
11: Européennes. Mais en, en fait, on, on peut voir le, le vide du discours d'Emmanuel Macron dont vous parliez à juste titre, de façon optimiste, ou de toute façon pessimiste. Contrairement à Céline, je ne suis pas pour taper sur Gabriel Attal comme une sourde euh, à, ce, à ce stade. Euh, Tous les de, de vue sont bons texte. À ce stade de sa domination, je, euh, évidemment que il a, sous il a, sa nomination, obéi à des critères de communication, mais ce serait vraiment injuste de le réduire à une créature euh, de communication. Euh, pourquoi le vide peut être une chance Parce que, par définition, quand on a quelque chose à apporter, ça laisse de la place pour le mettre Alors. et j'avais dit que euh, pour les européennes la stratégie euh, Emmanuel Macron est limpide c'est-à-dire polariser euh, le duel RN et lui euh, lui étant euh, maintenant aussi incarné puisqu'il a du talent aussi pour se battre pendant la campagne euh, par Gabriel Attal et que les gens se disent puisque c'était une élection à un tour il ne faut pas l'oublier Votons tout de suite, mettons-nous dans la position du vote utile et, et votons tout de suite plutôt. Bien pour la majorité, surtout pour le Rassemblement il est, national. Il est
2: 13h11, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue à vous sur CNews. Euh, évidemment avec cette information euh, majeure, en tous les cas importante dans notre vie politique, avec la nomination d'un nouveau Premier ministre qui a euh, 34 ans, Gabriel Attal, après la démission euh, d'Elisabeth Borne. C'est donc ce euh, tout nouveau Premier ministre qui... Euh, qui accède à, à Matignon. Le monde politique était suspendu à la décision d'Emmanuel Macron. La passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Elisabeth Borne devrait se faire dans, dans, dans précisément 1h30. Ce sera d'ailleurs très intéressant de voir en parallèle ces deux personnalités très différentes à, à tout point de vue. Vous avez vu les principales réactions politiques. Pas de surprise du côté de l'opposition, avec néanmoins des nuances au sein de la droite qui attend de juger Gabriel Attal au niveau des actes, alors que du côté du RN, les saillies se font, en tout cas les flèches se font plus acérées. Gabriel Attal qui a été aussi présenté comme étant l'arme anti-Jordan Bardella alors que nous sommes à, à quelques mois des élections européennes. Nous avons notre dispositif Florian Tardif qui est à l'Elysée, Thomas Bonnet qui est au ministère de l'Éducation nationale et nous allons rejoindre tout de suite Elodie Huchard, Elodie, vous êtes à, à Matignon. Je parlais justement de cette passation des pouvoirs. D'abord, ces passations, surtout quand il s'agit de Matignon, de Premier ministre, font souvent beaucoup parler. On compare les parcours, on compare les mines aussi de celui qui part, de celui qui vient et les discours. On sera très attentif hein, euh, à, à ce que pourra dire Elisabeth Borne pour saluer l'arrivée du jeune Gabriel Attal. Est-ce que, est que dira le jeune Gabriel Attal pour saluer le départ de celle qui a dû partir et qui a été forcé.
12: Oui, effectivement. Effectivement et c'est en tout cas, on nous le dit dans l'entourage de la première ministre, elle a travaillé à ce discours de passation dès hier soir dans la nuit et elle l'a peaufiné ce matin, son entourage dit qu'elle est sûre de ses mots, que son discours est maintenant terminé, forcément ce sont deux personnalités en plus qui se connaissent bien il a été son ministre et on se rappelle qu'Elisabeth Borne, quand elle était arrivée ici à Matignon, elle avait voulu avoir un mot pour les petites filles, disait-elle, pour toutes les petites filles qui devaient accéder à leurs rêves à la fois les derniers mots d'une première ministre sont importants parce que c'est aussi une partie du bilan qu'elle va laisser et puis évidemment on sera attentif à son humeur, à ses gestes parce que vous le disiez dans sa lettre de démission, on comprend bien à quel point elle a été contrainte et forcée et puis les premiers mots de Gabriel Attal bien sûr seront importants, ce, sera, ce seront ses premiers mots officiels en tant que Premier ministre l'occasion aussi de voir quels vont être ses dossiers prioritaires, ses préoccupations et puis les choses vont ensuite aller très vite vous le disiez, une passation de pouvoir aux alentours de 14h30 parce que c'est important de montrer que le nouveau Premier ministre est évidemment aux affaires immédiatement, il aura un déplacement dans la foulée qui est en train de se caler et donc il faut aussi aller vite pour ces raisons.
2: Elodie Huchard, nous sommes en direct avec Arthur Delaporte, qui est député socialiste du Calvados. Merci, monsieur Delaporte, d'être avec nous pour votre réaction. On dit ici, puis on présente Gabriel Attal comme étant venu des, des rangs de, de la gauche. Il est vrai qu'à l'aune de certaines décisions, il plaît plutôt à la droite. Malgré tout, est-ce que l'homme de gauche que vous êtes aussi est quelque part, non pas séduit, mais en attente de ce que pourrait faire Gabriel Attal à Matignon
19: Écoutez, j'attends pas grand-chose de Gabriel Attal. Moi, ce que je sais, c'est que, d'une certaine manière, il a la, la foi des néo-convertis au, au libéralisme autoritaire. Il a accepté sans sourciller euh, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance-chômage, la réforme du RSA, plus récemment la loi immigration. Donc, voyez, moi, Gabriel Attal, c'est pas, euh, pas du tout euh, une surprise pour moi et c'est pas non plus une attente de quelqu'un de gauche. C'est un ministre macroniste qui appliquera la politique du président de la République de façon zélée et comme euh, il en a l'habitude.
2: – Et selon vous, avec quelle méthode, parce que Elisabeth Borne a été entre guillemets saluée ou plutôt caricaturée ou alors plutôt dénoncée comme étant celle qui a le plus utilisé de 49.3 Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous savez peut-être déjà, vous le dites, que Gabriel Attal n'aura pas d'autre choix puisque la majorité ne va pas changer du président, qu'elle reste relative et qu'il sera aussi obligé, contraint, à l'aune de certains textes, d'utiliser cet outil que vous dénoncez
19: moi, ce que je sais, c'est qu'il va continuer à faire ce qu'il faisait déjà, c'est-à-dire à gouverner avec une godille, à faire en sorte de chercher des majorités quand il le peut, et en effet à utiliser le parlementarisme autoritaire, puisqu'il ne cherche pas, a priori, de majorité alternative, ou à mettre en forme une forme d'accord républicain avec la droite, ce qui devrait pourtant d'une certaine manière, s'imposer vu la composition de l'Assemblée nationale. Mmh.
2: Est-ce que vous craignez sur ou pas sur la, le, la composition du nouveau gouvernement Il y avait jusque-là un, un mélange euh, entre des ministres venant de la droite et, et de la gauche. Est-ce que vous craignez à l'aube de cette domination qu'il y ait bah, peut-être un, un coup de barre à droite affirmé et, et assuré Ou alors ça ne
19: change de rien Le coup de barre, il existe depuis 2017. Donc, vous euh, voyez, moi, je suis euh, assez... Euh, assez prudent là-dessus, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui change fondamentalement. Le cap, il est fixé par le président de la République, le Premier ministre a une importance extrêmement relative dans, dans le système macroniste, et on l'a bien vu, puisque depuis hier, finalement, c'est une forme d'attente permanente de savoir quand est-ce qu'il va être nommé, ce qui montre bien qu'il y avait des difficultés à sa nomination, des rapports de force contre lui, et que son autorité sera toute relative. Donc moi, je, je ne pense pas que ça change fondamentalement, en revanche, ce que je sais, c'est qu'il mènera une politique dans la continuité de celle d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire une politique qui a conduit d'une certaine manière à la déchéance morale de ceux qui voulaient incarner une forme de libéralisme humaniste vers un libéralisme autoritaire et sans, enfin, en ayant perdu leur repère moraux. Donc c'est ça qui sera Gabriel Attal, rien d'autre.
2: Merci Arthur Delaporte, merci pour votre réaction sur euh, notre euh, antenne. Voilà, vous avez le florilège des différentes réactions politiques. Peut-être une information, euh, Gauthier Non, Laurent mais
1: je rappelle que le Conseil des ministres de rentrée devait être demain, puisque celui de la semaine dernière a été annulé. On nous avait jamais donné la raison, on se doutait bien que c'était un remaniement. On en a la preuve. Euh... Je ne crois pas au miracle, surtout que tout ça a pris du temps, donc je ne vois pas demain un gouvernement constitué autour de Gabriel Attal. Donc vraisemblablement, le conseil des ministres de demain euh, va être décalé. Surtout, est-ce qu'on va avoir un Bruno Le Maire, son entourage nous dit oui, il veut rester Un Gérald Darmanin, comme le disait Denis Jacob, c'est son inquiétude de le voir quitter la place Beauvau, vont-ils quitter leur ministère par orgueil, par ego, parce qu'ils sont vexés d'être dirigés par quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'eux et ils se seraient sans doute vu, bien vus à sa place. Je rappelle que Gérald Darmanin était l'archi-favori il y a à peine quelques mois, au moment où il faisait sa rentrée politique à Tourcoing. La loi immigration, la motion de rejet sont passées par là. Bruno Le Maire aurait sans doute aimé aussi euh, être à Matignon. Il, euh, il a dirigé Gabriel Attal, c'était euh, son ministre de tutelle, puisque Gabriel Attal était ministre délégué au compte public, donc euh, sous la direction du ministre de l'économie euh, et des finances euh, qu'est euh, Bruno Le Maire. Donc on verra tout ça. Mais il n'y aura pas, à mon avis, d'équipe constituée. Il a fallu six jours pour trouver un Premier ministre. Donc pour en trouver trente potentiellement, il y en a certains qui vont rester très probablement dans leur ministère, tout ça va prendre du temps.
2: Alors, nous avons euh, donc depuis, euh, nous l'avons annoncé assez rapidement hein, vers euh, midi 15, des confirmations. L'irrésistible attention donc de Gabriel at, Ascension, attention aussi de Gabriel Attal, euh, qui est décrit comme étant un communicant hors pair et un bon élève du macronisme. Je voudrais qu'on s'arrête sur le bon élève euh, du euh, macronisme parce que souvent, à la fin quand même, et là de, du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, un président a besoin. Euh, un peu parfois d'une autre mélodie que la sienne hein, pour pouvoir tenir. Là, est-ce qu'ils vont jouer Est-ce que ça va ah,
11: en fin de quinquennat.
2: Oui, normalement pas en fin, mais là peut-être ouais. qu'il. Oui, pas en fin, mais enfin ça aurait, aurait peut-être donné un peu de souffle. Ça
14: être une fin euh, qui n'en finira pas. parce que
1: bien, Surtout, on est plus au début qu'à la fin du second temps, quinquennat. Hein, Désolé de vous décevoir, mais enfin, il reste trois ans et demi. Hein, il voilà.
15: Ça
14: euh... passe pas vite, vite oui.
2: cher ami, hein, ah, vous oui. savez.
15: On va se dire la République ne se représente pas, donc il n'a rien à perdre. Oui, mais ça Oui, mais enfin c'est ça marque dans l'histoire. Non, mais s'il veut vraiment imprimer, effectivement, avec Gabriel Attal, avoir une vision beaucoup plus en, en phase avec les enjeux que connaît le pays. Et que justement, on, on peut s'attendre oui. peut-être à une bonne surprise. Je, je l'ai mal Est-ce la qu'il peut
2: y avoir, euh, parce que plus qu'un remaniement des têtes, c'est un remaniement d'avoir des actes et des mots. Est-ce qu'il peut y avoir un réarmement
1: politique Un réarmement politique véritablement
2: avec un pas. gouvernement de combat sur l'éducation, sur les bien. déficits, sur
11: la sécurité. Projet, il y a des
2: objectifs.
11: Non, mais... bah, Tout ce que nous a dit Emmanuel Macron, c'est je veux une France en forme, euh, qui se célèbre elle-même puisqu'elle va accueillir les Jeux Olympiques, euh, attends, euh, dont l'économie marchait bien. Pardonnez-moi.
2: Pardonnez-moi. Hier, le nom de Gabriel Attal, pour vous oui. tous hein, et oui. pour le monde, euh, voilà, si je puis dire, politique et médiatique, c'était le choix le plus audacieux. On est d'accord oui. Oui, oui, un choix personnel, oui. Ouais. Ben, il le reste encore aujourd'hui. Ah oui, oui, mais ah. tout à fait. Bah, Oudahieu, ça, leur... ça n'est
13: pas à, à l'image de quoi enfin, à, 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 Pourquoi on a dit, -tu, -tu, réarmement, on -tu mais parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas parce non
2: Parce qu'on qu peut, qu peut
15: être capable être de, de transgression Il a réussi en peu de temps, cinq mois, quelque chose qu'on attendait depuis des années. Déjà, c'était un signe fort qu'il a donné. Il n'a pas réussi.
13: Moi, je pense que pour que ce que vous souhaitez, enfin, ce que vous avancez, Sonia, se produise, il faudrait que Emmanuel Macron pense qu'il est sur la mauvaise voie. D'accord Il faudrait qu'ils se disent « Il faut changer de voie, celle-là n'est pas bonne. Il faut arrêter de s'intéresser qu'aux métropoles, s'intéresser à la France oubliée, il faut regarder pourquoi il y a eu un tel rejet de la réforme des retraites, etc. etc. » il n'est pas du tout dans cet état d'esprit donc la, la, la réponse c'est non ce gouvernement pense comme beaucoup de ses prédécesseurs que c'est parce qu'il a mal expliqué que ce n'est qu'une question de pédagogie, que ce qu'ils font est juste et courageux quand c'est la réforme de retraite qu'ils le font pour la loi immigration parce que le peuple le veut, c'est-à-dire que d'ailleurs c'est pas les pas tout à fait les mêmes, on recherche pas tout à fait les mêmes justifications dans mais, les deux
2: cas s'il vous plaît, oui, je suis oui, d'accord avec vous mais hum. pour l'avoir souvent euh, interrogé, oui. véritablement sans aucun, j'essaie d'être la plus objective c'est-à-dire il y a quand même, entre l'annonce la, d'une décision et l'exécution avec Gabriel Attal, c'est rapide. Oui. Franchement, mmh. et on ne l'a pas souvent vu, et je ne veux pas du tout brosser dans le sens du poil, mais mmh. c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi, eu... rapide ah bah pardon. Oui, c'est Pardonnez-moi. C'est facile ah bah, d'être ah rapide. rapide. Non, non. Je... attendez, discours d'autorité contre l'islamisme, ça fait longtemps. Oui. Discours de, de soutien envers les professeurs, ça faisait longtemps. Oui. Discours de fermeté, je sais que vous êtes sensible oui. pour dénoncer tous les coups de canif à la laïcité, ce Mais ce même, même installation des installations des, des groupes de niveau de l à l'école.
14: On est au même niveau aussi. là. Je, je, mais j'allais dire blanquière
2: nous entendons
15: le bac. Alors l'installation des pardonnez-moi. Toujours en l'air le collège unique. De non, Denis Jacob, vous plaît. Je ne
16: suis pas spécialiste de politique, Moi, je suis policier, représentant du personnel, mais je pense quand même qu'il y a une cohérence euh, dans la nomination de, de, de Gabriel Attal. Euh, discours de clôture d'Emmanuel Macron au mois de septembre 2021 dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Réaffirmation de l'autorité de l'État parce qu'il avait tenu des propos auparavant sur le média brut contre les policiers qui n'avaient pas plu. Beauvau de sécurité, discours de clôture septembre 2021 euh, pour réaffirmer l'autorité de l'État. Un Gérald Darmanin il faut le dire, euh, met tout en œuvre pour réaffirmer cette autorité de l'État. Aujourd'hui, un Gabriel Attal, Premier ministre, qui, depuis quelques mois, réaffirme l'autorité de l'État. Donc je pense que sur des questions de sécurité, je mets bien évidemment conditionnel, il semble y avoir une réaffirmation de l'engagement du Président de la République en matière de réaffirmer l'autorité de l'État. Et ce que nous attendons, nous, euh, policiers, c'est que le nouveau Premier ministre impulse cette réaffirmation de l'autorité de l'État et qu'elle se concrétise. Parce qu'au-delà des mots, il faudra bien des actes. Et
14: justement, concrètement, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que euh, sur la loi immigration, on va le savoir très très vite, si à la fin il incarne vraiment l'autorité de l'État et une capacité à s'affirmer sur ces domaines-là. Franchement, ça ne va pas traîner. Sinon, quel est son positionnement S'il veut être le rival de, de Bardella, la question c'est quoi Est-ce est qu'ils vont faire de la triangulation Autrement dit... Il assume en fait une position extrêmement ferme qui fait qu'il se positionne effectivement sur les terres du Rassemblement national pour vider de toute sa consistance tout ce qui fait la dynamique de Bardella Ou est-ce qu'au contraire, il incarne une position qu'on va appeler plus de gauche sur ces questions-là Comment est-ce qu'il va se positionner concrètement Parce que euh, en, le choix, est-ce qu'il choisit d'aspirer euh, les, 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 les gens qui pourraient voter euh, pour Bardella en prenant son discours, ou est-ce qu'il incarne autre chose Ça, ça va être une question qui va être fondamentale. Est et, derrière, Bardella, est est, mmh. et derrière, quel est la, le positionnement d'autorité
2: possible Bien. Euh, étant donné les attentes des Français qui ont des attentes très précises. Naïman Fadal, dans quelques instants, nous sommes en direct avec euh, un autre parlementaire député RN de l'heure, Monsieur Kevin Mauvieux, merci d'être avec nous. Euh, certains ont présenté, peut-être est -ce la stratégie hein, d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal et sa nomination comme étant l'arme anti-Jordan Bardella en vue des Européennes. Comment vous réagissez à cela
6: bah écoutez, euh, effectivement, euh, ça peut être perçu comme une arme anti rn anti-Jordan Bardella, dans la mesure où depuis qu'il a été nommé, je, je prends ce dernier exemple, mais au ministère de l'éducation nationale, euh, il a eu comme, euh, comme première mesure des mesures rassemblement national qui ont été reprises. Par exemple, euh, sur le harcèlement scolaire, euh, il a annoncé qu'il souhaitait que les harceleurs soient éloignés de l'école et non les harceler, ce qui est exactement ce que je propose dans ma proposition de loi. Pour le coup, je suis a bien placé, parce que moi qui l'ai déposé à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, il essaye euh, de, de jouer le jeu des propositions du Rassemblement national. Maintenant, les Français ne sont pas dupes, ils savent très bien que Gabriel Attal, c'est un euh, est Emmanuel bon Macbiste en fait. euh, qui va appliquer la politique d'Emmanuel de Macbiste.
2: Euh, euh, Kevin Mauvieux, qu'est-ce que j'ai posé la question tout à l'heure, mais je vous la pose de, de nouveau à Laurent Jacobelli. On entend évidemment vos reproches, vos dénonciations, vos critiques, mais est-ce que j'allais dire, puisqu'il il est Premier ministre au service de la France, est-ce que vous, vous, on peut être surpris, est-ce que vous attendez, malgré tout, avec Gabriel Attal, dont euh, vous avez malgré tout salué euh, l'interdiction des décisions comme l'interdiction de la Baya, des surprises en termes de réarmement politique, d'autorité affirmée euh, et, et réaffirmée
6: bah écoutez, comme je vous le dis, pour moi, Gabriel Attal, c'est euh, un petit Emmanuel Macron. Euh, on garde Emmanuel Macron aux commandes. Je ne pense pas... En réalité, ce qui va jouer dans cette histoire-là, je ne pense pas que ce soit le nom du Premier ministre, mais davantage l'exercice du pouvoir. On sait qu'Emmanuel Macron concentre les pouvoirs et décide de tout. Elisabeth Borne était davantage une chef de cabinet qu'une Première ministre. Ça lui a valu un certain nombre de critiques. Si Gabriel Attal reste le chef de cabinet qu'Elisabeth Borne était, rien ne changera. Alors maintenant, si le virage que Gabriel Attal a essayé de prendre avec, par exemple, Abaïa, il le poursuit, j'ai envie de dire, ce sera un moindre mal. Mais il ne faut pas s'attendre à autre chose que ce qu'Elisabeth Borne nous a fait euh, pendant un an et demi, dans la mesure où Gabriel Attal est euh, un représentant d'Emmanuel Macron, sous la coupe d'Emmanuel Macron. Et puis rappelons que quand on nous parle de virage à droite, de virage autoritaire, euh, de possibilité d'être un peu moins laxiste, rappelons quand même que Gabriel Attal ne vient pas de la droite, mais vient de la gauche. Donc, euh, politiquement... Je pense que euh, Gabriel Attal incarne une forme de « en même temps » qui, qui ne marche plus, d'ailleurs qui est arrivé au bout avec la loi immigration, une forme de « en même temps » qui propose un homme qui vient de la gauche pour appliquer des mesures, dans le discours en tout cas, qui sont plutôt de droite. Euh, je ne suis pas certain que ça marche très longtemps.
2: Merci à vous, merci Kevin euh, Mauvieux. Je pense, et je vais vous faire réagir, qu'on pourra retenir cette date euh, aujourd'hui comme celle de changement de Premier ministre, une nouvelle nomination, mais comme celle, me semble-t-il, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Naïman Fadel, de je lancement... Vous en pique,
6: je suis désolé je je tremble un petit peu, mais dehors, il fait très...
2: Ça <rire> <rire> je... allait à l'antenne, monsieur le député, en tous les cas. Euh, de, de celle du lancement de la campagne officielle, euh, à la fois et... oui. des Européennes, mais aussi... De la course et,
15: présidentielle. Et, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Céline. Moi, je crois qu'on est vraiment dans cette dualité avec le Rassemblement national. Pour suivre, en fait, ils sont en train de vouloir suivre l'exemple de, 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 du Danemark. Parce que le Danemark, c'est des sociodémocrates qui ont mis en place une politique extrêmement ferme et qui ont réussi à affaiblir l'extrême le, droite. Donc moi, je pense que c'est dans ce but-là que cette dualité
2: se lance. Je, quand je dis, euh, vraiment, moi je pense véritablement que cette nomination, c'est le premier jour de l'après-Macron. Ah. C'est le premier jour, non mais je vous assure, c'est le premier jour, c'est la première pierre du chemin de l'après-Macron. Alors, juste... Vous verrez, vous, vous verrez c'est une, de une Macron, règle des reins en politique.
13: D'accord. De l'après-Macron, ça veut dire quoi Ça veut dire que Macron ne, ne, ne gouverne plus aujourd'hui Non, mais
2: c'est-à-dire que les, toutes les questions qui vont se poser, c'est si il va briller par tout ce qu'il fait. On dira, mais regardez, il est formidable, il l'a il oui. placé, etc. Mais pourquoi
13: voulez-vous Et si, qu'il brille s'il n'y a, en fait, ah, écoutez, il y a euh... pas de changement de politique Comment voulez-vous qu'il brille À mon avis, il ne brillera pas. À mon avis, il va être confronté maintenant à de réelles difficultés parce que les choses ne se changent pas aussi facilement qu'avec Quelques mots. Alors, il peut briller pendant un temps, il peut faire illusion pendant un temps. C'est pour ça que je vous disais le problème est-ce est qu'on veut vraiment une inflexion politique Je crois que Macron ne la Écoutez. veut pas. Là est le secret. Et ensuite, deuxième.
2: Emmanuel question, Macron a je ringardisé ne... beaucoup de politiques. Oui, Gabriel Attal oui, risque oui, de le ringardiser. Il a fait ça, on
13: connaît déjà, malheureusement. Là, oui. pour le coup, c'est déjà fait. Et j'allais oui. dire presque est-ce que Macron veut la victoire du macronisme sans Macron en 2027 Je ne mets pas ma main au feu sur oh, cette je question. Crois qu il ne il va
2: faire qui La victoire Marine
13: Le Pen Non, Mais je n'irai pas jusqu'à là. Je dis, en tout cas, est-ce qu'il veut vraiment ah fermement fondamentalement la victoire du macronisme sans Macron. Je mais qu'est-ce que c'est que coup, le macronisme Emmanuel sans
2: Emmanuel Macron euh, Attendez, attendez. Mais... Qu'est-ce que le macronisme choses... sans Emmanuel Macron
13: bah, un, un, pire... un candidat qu'il mettrait en scène oui, lui-même. Voilà, ce serait pour ça. ça. Pour
15: Emmanuel Macron, euh, vous imaginez, c'est qu'en 2027, ce soit Marine Le Pen qui soit euh, élue. Vous mais imaginez, vous... il aura laissé il ça dans l'histoire. sur le premier jour de l'après. Il y a quand
14: même un petit détail. C'est que pour que cela n'arrive pas, encore faudrait-il que euh, Gabriel Attal incarne quelque chose de nouveau. Or, la seule chose qui pourrait amener, par exemple, dans le cadre d'une européenne, c'est Judith qui le disait, c'est euh, des voix de gauche. Sauf que ces non. voix de gauche, elles sont... Si, qu si, si, ce qu'incarne Attal, qu Attal est déjà passé chez Macron. Gauche, le reste, je, je, je rappelle, ils sont votre fixés sur LFI. Euh, les, les autres en... voix de gauche sont fixées sur LFI et Attal ne peut pas être un substitut. Quant aux voix de droite, sincèrement, aujourd'hui, elles sont plutôt aimantées par le RN qu'en voix de préférer voter euh, pour un substitut de Macron. d'accord, mais là, Donc on a que là un, un donne... vrai souci. Bah ça, vraiment, en tout cas, il n'y a
2: pas de chemin sur... ni de dynamique. Je quand même sur deux points, parce que vous me dites que ce ne sont que des mots. Oui. Pardonnez-moi, mais le discours sur l'islamisme qu'il a tenu, sur la laïcité, vous-même, vous, vous l'attendiez. Vous l'appeliez Blanquer
14: l'enquête l'a tenu. Euh... Il l'a tenu dans le discours. Il n'a rien fait derrière. La mise en place, par exemple, des sages de la laïcité n'a absolument rien donné concrètement. Donc, des mais... gens qui nous ont dit ce qu'on avait envie d'entendre, sans
5: que cela génère rien quoi que,
14: que ce soit, on n'a que Blanquer, ça. Blancard a été
5: porté
15: au nu, mais qu'en fait, en réalité, Blancard n'a rien fait. Au contraire, moi, je regrette non. certaines politiques qu'il a mises en place, notamment le, le, oui. le, le BAC Parcoursup. D'ailleurs, c'était avec bah. euh, Gabriel Etat. Non, Attal, bah. Il était son secrétaire d'État. Oui. Euh, moi, oui, oui. moi j'ai vraiment le, 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 le sentiment, et, et encore une fois, on, on, on revient... À la rapidité avec laquelle il a répondu aux enjeux. Oui, mais il a commencé à répondre aux enjeux réalité, de l'éducation nationale. La, mais, la réalité était très je vous
2: plais, interrogez hein. les clés de la popularité de Gabriel Attal. Oui. Auprès des, et des regardes, Bien sûr, et regardez sur quels états-unis progressent. C'est eh très intéressant. c'est la réalité c est C'est le réalité... contraire en
11: même temps. Oui, en fait, la réalité est tétue. Et est-ce qu'il restera le même C'est toute la question. La réalité
13: est très tétue. Ce C'est-à-dire que si les jeunes, alors, quotidien Oui, si les jeunes. C'est Lénine qui dit ça, je crois. Si les gens, dans leur quotidien, ne voient pas de changement... Euh, s'ils si ne peuvent toujours pas partir plus en vacances qu'ils ne le font, s'ils si sont, si dans tous leurs oui, trucs du quotidien, il n'y a rien qui change. Il faut arrêter de rêver. Les bon, classes populaires aujourd'hui ne vont pas se prosterner devant la semaine.
15: Mais attendez, il faut lui donner le temps. Mais non, On appelle de nos voeux parce qu'on est en de La communication facturer. change de la politique. C'est pas ça les la logique. Non, mais c'est pas ça la vie Peut-être parce
2: qu'on a vendu trop de bêtises, trop de cul par-dessus la tête et aujourd'hui, les gens n'y croient pas. Voilà, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'après six mois prometteurs, quand même. À l'éducation nationale. Il laisse quand même un domaine en jachère. Parce que moi, j'insiste, c'est vrai que là, j'ai insisté sur les mots, sur l l dans les salmis, mais il allait rentrer dans le dur sur l'école.
13: Eh oui, il fallait a...
2: Ça, c'est la vérité. Il allait vraiment entrer oui, dans exactement. le dur et on allait le juger. Si c'était un homme d'État, il serait resté là où il était, Alors, travailler On vous propose Matignon. Oui. Vous voulez être au service de la France C'est difficile à. 34 à ans, Donc, à vous pouvez avoir euh, suffisamment de maturité pour dire Alors, je le fais. Maturité, c'est intéressant que vous employiez ce mot parce que je vais vous montrer euh, une séquence. Dans laquelle bon, il, avait pas, il avait la maturité de ses 7 ans, je crois, Gabriel Attal. Bon, c'est évidemment. Minuant. Oui, mais alors moi je ne veux pas donner à cette séquence plus importance qu'elle n'a et dire que déjà à cette époque, avec Napoléon le... voilà. <rire> voilà. Mais on va la regarder quand même à l'école alsacienne, 1998. Ça nous vieillit tout ça, 1998. Regardez.
19: L'école alsacienne dans le 6e arrondissement à Paris. À l'origine, elle accueillait les enfants des Alsaciens montés, comme on dit, à la capitale. Aujourd'hui, le gratin parisien fait la queue pour inscrire sa progéniture dans cette école qui est l'une
5: des plus réputées de France.
11: Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Gabriel a 9 ans et
17: demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui et chaque année, il participe à un spectacle.
11: Oh, voilà ma fille qui prend elle ne me voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit euh, que euh, si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. L'année avant-dernière, j'ai fait le chat beauté et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait le médecin toi. volant et, et j'étais le médecin. Tu Allons donc, découvre ton petit cœur.
1: Voilà, bon,
11: <rire> écoutez, coeur.
1: ça fait deux hommes qui font du théâtre à la, au sommet des oh, Je de vous rassure, les responsables
2: politiques sont très ouais. nombreux à en faire. Ben bah gabriel. Oui, je... Mais oui, non mais bon. Alors, Quand vous même, voulez est qu peut expliquer les, les raisons et... de, de cette nomination
1: et ce qui l'amène Effectivement, je l'ai dit euh, en début d'émission, euh, le fait d'abandonner le ministère de l'Éducation nationale au bout de cinq mois parce que euh, selon toute vraisemblance, il ne va pas cumuler avec Matignon comme la rumeur a pu courir euh, hier. Euh, effectivement, ça peut être mal interprété par les professeurs et les professeurs auraient sans doute aimé qu'il reste et ne pas avoir quatre ministres de l'Éducation nationale en moins de deux ans. Ceci étant dit... Euh, il y a de la communication chez Gabriel Attal. C'était même son premier... Alors, il a été secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer. Mais enfin, il a été deux ans porte-parole du gouvernement. Ça a été son premier job important euh, euh, d'un point de vue ministériel. Mais euh, ce n'était pas que de la communication. Interdire la baya, c'est concret. Du jour au lendemain, la baya, elle n'entre plus à l'école. Et pareil pour les camis. Sortir le harceleur, ça avait été commencé pour le coup par son prédécesseur. Mais enfin, c'est quand même lui qui l'a acté. Il est allé sur le terrain euh, sur le harcèlement quand il y avait des enfants harcelés dans les écoles. Ce que n avait pas fait Sortir le harceleur, sortir le harceleur de l'école, ce n'est pas que de la communication, mener des enquêtes sur les rectorats, ce n'est pas que de la communication, exclure les élèves qui ne respectent pas une minute de silence pour Samuel Paty ou Dominique Bernard, professeur assassiné par des islamistes, ce n'est pas que de la communication. Donc évidemment, il faudra voir ce qu'il fait à Matignon, c'est pas lui qui fixe le cap, c'est le président de la République. Je ne pense pas qu'il va changer d'un coup de politique. Je ne pense pas qu'on va passer de 10% d'OQTF réalisé à 80%. Je ne pense pas qu'on va euh, euh, totalement endiguer euh, l'insécurité dans le pays. L'immigration, avant qu'elle revienne au Parlement, euh, ce n'est pas demain la veille, vu ce que ça a coûté au président de la République. Donc. Forcément, euh, il ne sera pas maître de tout à Matignon et il ne sera pas euh, concr euh, concrètement sur un seul portefeuille. Il devra gérer tous les sujets et ça, ça sera une nouveauté. Bien. Que pense Gabriel Attal de l'immigration Que pense-t-il de l'insécurité C'est des sujets sur lesquels on n'a pas forcément entendu. L'économie, il a été ministre du budget, certes, mais voilà, l'inflation, etc. Il faudra qu'il soit très transversal désormais.
2: La passation de pouvoir est donc prévue à 14h30. Elle sera à suivre évidemment en direct sur CNews et si vous nous rejoignez à l'instant à 13h36, d'abord, bienvenue à vous et, euh, et... Et donc, nous avons eu la nomination euh, au cours de l'émission de ce nouveau Premier ministre Gabriel Attal avec cette question c'est pourquoi Emmanuel Macron a-t-il finalement dégainé et joué la carte euh, Attal Rappelons que le président reste. Ont fermé ou englué dans un second quinquennat qui n'a jamais vraiment démarré, peut-être même de son propre point de vue, et qu'il tente de se relancer, de parier sur Gabriel Attal, l'homme fort, quoi qu'on en dise du moment, au sein de la majorité. Rappelons qu'en moins de six mois à l'éducation nationale, le ministre s'est construit une popularité qui dépasse désormais celle de son prédécesseur, euh, prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe, et donc en installant Gabriel Attal à Matignon, le chef de l'État perturbe aussi, et ça c'est un élément important, les stratégies des candidats à sa succession oui. en créant, en installant un présidentiable potentiel. Et c'est en cela que je sûr. vous ai dit c'est le premier jour de l'après-Macron, c'est-à-dire oui, que à ici fait. même nous évoquions Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, parfois Gabriel Attal, mais là c'est une fusée qui pourrait voilà,
11: soit décoller, soit exploser. Oui. Et savoir encore d'ailleurs affaiblir l'autorité d'Emmanuel Macron. Pourquoi je dis autorité affaiblie Parce que le fait que contrairement à ce qu'il avait prévu euh, la nomination de Gabriel Attal n'est pas euh, suivie immédiatement l'annonce de la euh, démission, en fait, du renvoi euh, d'Elisabeth Borne, c'est parce qu'il n'a pas pu tenir euh, les gens qui l'entourent, et que euh, ça a grenouillé, les adversaires de Gabriel Attal s'en sont donnés à cœur joie, mais ça, désolé, c'est une perte d'autorité d'Emmanuel Macron Monsieur. sur le personnel politique qui est censé lui être dévoué. Alors là, en plus, il va installer le match...
1: Bah pour le coup, il a tenu bon. Moi, Sur le cornu, il, il a cédé. Sur Catherine Vautrin, il a cédé. Là, il a tenu moi, bon.
11: bon. Au comprendre. bout de 24 heures. Mal moi, moi, moi j'aimerais comprendre
13: pourquoi, si Gabriel Attal est la meilleure cartouche du macronisme pour l'avenir, on le met dans une position sans majorité euh, à l'Assemblée nationale. Non, mais écoutez-moi. Le président n'a pourquoi... pas le
2: choix, il a cette majorité non, non, que non, vous voulez vous Pourquoi on
13: le met à ce point en difficulté oui, oui. si c'était me la meilleure carte à jouer On le mettait à l'abri. Écoutez, vous, le vous savez, les, les très beaux joueurs de foot, s'il y a un match qui, 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 qui tourne mal et qu'il y en a un autre très important derrière, eh bien, on, on préfère en faire des réunions. Emmanuel Macron, il pense qu'à Vous faites rentrer
2: à la minute Macron la plus importante du match. C'est ce que fait Emmanuel Macron. Pardonnez-moi. Je pas c'est
13: la la la, la, mise, la plus douloureuse temps. du match, à mon avis, euh, surtout, et on le met dans une difficulté supplémentaire. C'est oui, pour ça que je vous attendez, disais... Attendez, réaction,
2: nouvelle réaction, s'il vous plaît. Cas. Priorité, Marine Le Pen vient de réagir. On va voir la réaction de Marine Le Pen. Que peuvent espérer les Français de ce quatrième Premier ministre et de ce cinquième gouvernement en sept ans Rien lassés de ce balai puéril des ambitions et des égaux. Ils attendent un projet qui les remette au cœur des priorités publiques. Ce chemin vers l'alternance commence le 9 juin. Le les vieilles... euh, Xavier Bertrand, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron avec Jean-Claude Leroy, président de... Alors là, il va sur la région Pas-de-Calais. Nous souhaitons que votre nouveau Premier ministre vienne immédiatement suite aux inondations pour prendre des décisions fortes et rapides dont les sinistres ont besoin. Ben, Monsieur Xavier Bertrand, le Premier ministre, si je puis dire, vous a écouté. Éric Ciotti, Emmanuel Macron a choisi Gabriel pour diriger le gouvernement. La France a besoin, un besoin urgent d'action, elle a besoin d'une autre méthode. La communication permanente doit laisser place à une politique de clarté et de fermeté. Si vous le voulez bien en régie, on va ah, François Ruffin. Une vingtaine de 49-3, une réforme des retraites à marche forcée contre les citoyens, contre les syndicats, contre l'Assemblée. Elisabeth Borne a bien rempli sa fonction à Gabriel Attal de poursuivre l'œuvre macroniste, toujours au profil. Des puissants contre la vie des gens. Je voudrais qu'on s'arrête sur la réaction de Marine Le Pen. Je la trouve très révélatrice. On va de nouveau la, la montrer à, à, à l'écran. La candidate à la présidentielle Marine Le Pen. Regardez, que peuvent espérer les Français de ce quatrième Premier ministre, cinquième gouvernement en sept ans, lassé de ce ballet puéril des ambitions et des égaux Puéril, est-ce que ça fait référence à l'âge de. Parce que pas forcément, ou peut-être bon, peut au bal euh, des égaux, aux ambitions, et c'est propre à tous les âges d'ailleurs. Bon. Voilà. Euh, ils attendent un projet qui leur remette au cœur des priorités publiques. Et tout de suite, je trouve quand même la, comment dire, de, de renvoyer sur les Européennes. Je ne dis pas du tout qu'il y a une fébrilité, mais je dis qu'au sein du Rassemblement national et de la
11: droite, ils ont compris quand même que oui. c'est une arme
2: qui peut faire reçus mal. 5
11: en fait, ce que dit Marie Le Pen, c'est message reçu 5 sur 5. Vous nommez le meilleur chef de campagne possible, même s'il ne sera évidemment pas, de, pas tête de liste, meilleur chef de campagne possible pour les macronistes aux Européennes. Alors après,
1: à court terme, pour Jordan Bardella, ce n'est pas forcément très bon puisqu'effectivement, il a un, un concurrent sérieux pour les Européennes, même s'il ne sera pas candidat lui-même. Oui. Sur le long terme, c'est peut-être un petit peu meilleur parce que les deux hommes montent en miroir. Dans les oui. sondages, Jordan Bardella, il n'a pas débattu avec un Premier ministre de mémoire. Vous allez voir que dans les semaines à venir, il y aura un débat organisé entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, puisque s'il mène la, la campagne des européennes, c'est pour concurrencer le Rassemblement national. Donc il va aller débattre avec Jordan Bardella ce qu'ils ont d'ailleurs fait lors de la dernière présidentielle. Donc peut-être que à court terme, ça peut lui coûter des voix, à, à Jordan Bardella, mais à long terme, vu que les deux hommes montent systématiquement en même temps dans, dans les enquêtes d'opinion, l'un doublait vraiment Edouard Philippe, quand l'autre doublait Marine Le Pen, la même semaine. La même semaine, c'est peut-être pas forcément totalement néfaste pour le président du RN à long terme, encore une fois, à l'horizon 2027.
2: Différentes réactions sur notre antenne à l'instant. Nous sommes en direct avec François Calfon, conseiller régional du Parti Socialiste. François Calfon, on insiste beaucoup sur des décisions de Gabriel Attal qui, qui ont eu un écho à droite. Mais aussi, il est aussi le symbole du « en même temps ». Donc, qu'est-ce que l'homme de gauche que vous êtes attend de lui à la tête du gouvernement
7: euh, Je n'entends rien comme homme de gauche. La seule chose que je sache... Euh, c'est que euh, M. Macron déteste finalement euh, les premiers ministres. Il a une pratique hyper présidentialiste où il a toujours voulu écraser ses premiers ministres. Ça s'est mal fini avec Édouard Philippe. Et puis il a une pratique hyper narcissique euh, qui fait qu'il euh, veut refaire le coup de 2017 en nommant un mini-moi, mini-moi, son double, euh, finalement à Matignon. Et c'est dire euh, le peu de cas qu'on fait de la fonction du premier ministre qui est pourtant... Euh, une part importante de l'exécutif à deux têtes dans la Vème République. Il lui a réglé son cas en quelque sorte. Et sur votre plateau, j'attendais avant que vous me passiez la parole, et il est réduit, et d'ailleurs ce n'est pas parce que vos commentateurs ne sont pas affûtés, bien au contraire, il est réduit à une sorte de poste de porte-parole, de communicant pour être la contre-mesure euh, par M. Macron de Jordan Bardella en polarisant euh, finalement euh, euh, le débat politique entre ces deux figures juvéniles. Euh, mais j'ai envie de vous dire que depuis le Pas-de-Calais et les inondations, euh, les habitants de la France n'ont que faire de cette montée en puissance euh, de la classe biberon de la politique quand les problèmes ne sont pas réglés. Euh, Qu'on entend pour la troisième année consécutive, M. Le Maire, nous expliquer euh, eh qu'il n'y aura pas d'inflation cette, cette, cette année, alors qu'en réalité on est à plus de 30% d'inflation. Et pour les catégories populaires, la fin du mois commence le 12 janvier, à peu près, mais, hein,
2: ou le 12 Mais mois. François Calfont, voilà. à vous Aucun entendre des problèmes. Oui, Pardon François font à vous entendre, je comprends qu'il n'y ait, il, il aura aucun état de grâce hein, venant de, de la gauche. Mais euh, même si la popularité ne fait pas tout euh, en politique, c'est vrai qu'il a ce bagage-là et qu'il entre à Matignon, euh, non pas l'esté d'une impopularité. En tous les cas, il, il a une forme d'état de grâce dans l'opinion. Va-t-elle durer Est-ce que c'est important Est-ce que vous êtes aussi un homme de communication euh, Et ce n'est pas un gros mot, ouais, hein, on peut le voir. Je... Oui je...
7: Je suis d'accord avec votre question, cest est-ce que finalement, en nommant la popularité, la popularité va transformer l'action du gouvernement Je pense, comme dirait l'autre, que les faits sont têtus. Euh, et la question qui se pose sur Gabriel Attal, moi, je n'ai pas de réponse, hein, il est sans doute talentueux, euh, c'est n'a-t-il pas atteint son plafond de verre C'est-à-dire que cette course permanente de ce pouvoir à la jeunesse, euh, qui est peut-être une bonne chose, parce qu'en communication, puisque vous parlez de communication, on préfère les jeunes au mieux, pour parler simplement. François Calfon, vous, vous,
2: vous venez de chez les socialistes avec Laurent Fabius, qui a été, bon maintenant il est détrôné, mais qui fut le, le plus jeune Premier ministre.
7: Eh ben, je me souviens d'un Laurent Fabius, enfin euh, pardon, moi je n'ai pas de joie du diplôme. Hein. Moi-même je ne suis pas issu des grandes écoles, mais euh, qui en plus d'être jeune, était à la fois normalien et énarque, euh, un type euh, extrêmement brillant. Euh, donc il faut aussi regarder l'ensemble du pédigré, euh, moi je pense qu'il a aussi, ah, lui-même été implanté en Seine-Maritime, il y a aussi une espèce de, de course de vitesse euh finalement, où euh, à force de brûler les étapes, on prend le mur.
2: C'est intéressant là, ce pas que pas vous besoin. dites, François Calfon, parce que vous ouais. soulignez euh, le parcours, il est vrai, euh, brillant euh, de Laurent euh, Fabius, mais faut-il sortir euh, de l'ENA on, euh, on a souvent quand même dénoncé parfois, un, pas à l'égard de Laurent Fabius, hein, mais un langage un peu euh, venant de l'énarchie, euh, hors sol. Est-ce que au contraire, il ne faut non, non, pas mais... avoir des profils euh, tout autres et, et voir ce que cela donnera à l'épreuve des faits
7: vous m'avez posé la question, je vous réponds. Il n'y a pas simplement la jeunesse et la com, il y a aussi la robustesse. Bah, la robustesse, c'est quand même la robustesse euh, sur la gestion administrative. Hein, c'est une tour de contrôle, Matignon. Donc, euh, et Elisabeth Borne, on l'a beaucoup critiqué, mais elle a tenu, euh, malgré les injonctions contradictoires que je ne partage pas, mais elle a tenu le paquebot euh, euh, gouvernement de, de la sixième puissance économique du monde, euh, membre permanent euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, Il y a un moment donné où, à force... Euh, de, de faire monter comme ça en puissance euh, des gens qui sont inexpérimentés. Voilà, c'est pas mal de dire que euh, Gabriel Attal est sorti de l'école alsacienne, euh, il est pratiquement passé de Sciences Po euh, euh, finalement au cabinet de Marisol Touraine, et puis... Euh, député très très brièvement dans les Hauts-de-Seine et puis euh, ministre sans interruption. Euh, je vais vous dire, moi je suis, suis peut-être un vieux de la vieille et ça fera rire à, les uns et les autres, mais moi je crois à la méritocratie républicaine pour vous répondre. Peu importe qu'on soit énarque ou pas, mais à un moment donné, il ne faut pas mettre, comme on dit dans le monde paysan, la charrue avant les bœufs. Donc j'ai l'impression que cédant à la com, souvenez-vous euh, le cas de papendia hein, c'était on va faire un clin d'œil appuyé à la gauche, et eh bien cédant à la com, on peut prendre une porte, on peut prendre un mur, et en tout cas, aucun des problèmes politiques qui est devant nous, bien au contraire. D'ailleurs, il a voulu avoir un, un espèce d'effet de souffle avec cette nomination. Aucun des problèmes politiques qui est euh, euh, devant nous n'est sérieusement réglé ou en voie de lettre. Euh, voilà. Et je constate, les faits sont têtus encore, que euh, peut-être que M. Attal est plein de talent. Moi, je ne dénie pas son talent, mais il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ah,
2: mais euh, quel que soit donc, le euh, Premier ministre nommé.
7: Voilà. J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit, mais... Je,
2: non, mais j'allais je, je, dans votre sens, c'est-à-dire quel que soit le, le, le profil du Premier ministre qui aurait été nommé, effectivement, voilà. c'est un fait, et un fait, un fait têtu pour le Président, il n'a pas de majorité absolue, et cela le, le condamne à des compromis, certains diront des compromissions. Merci François Calfon pour merci votre vous, merci réaction, merci beaucoup d'avoir réagi sur CNews, je vois que vous-même, vous, vous réagissez à ce qu'a dit et François Calfon, qu'est-ce qui vous non, mais je, surprend choqué,
15: Oh. Et là, il était carrément en train de faire la comparaison entre M. Fabius, qui pour lui est beaucoup plus capé que diplômé que, que Gabriel Attal, et qui trouvait que justement Gabriel Attal ne pouvait pas accéder au poste de Premier ministre parce qu'il n'était pas assez capé, il n'était pas normalien, etc. Mais vous imaginez ce qu'il dirait de quelqu'un qui est issu des quartiers populaires, qui, a, qui serait. Exactement dans cette méritocratie moi à la il française. Moins et et, et, et parlez-moi des diplômes que euh, de l'âge. Non, mais. Et en bah, plus, euh, il a parlé aussi
17: de l'âge. Non, non quand mais quand même, moi, ça me scandalise euh, parce que là, là on a, c'est
15: révélateur aussi, encore une la fois, de cette euh, gauche qui nous a mais, toujours trompés non, je... et qui, en fait, assigne à identité, assigne à résidence et assigne à non, classe sociale. En fait, et la... qu'elle veut l'ascenseur social pour elle-même entre dans l'autre soi.
14: La méritocratie, moi, je suis pas prête à tirer sur quelqu'un parce qu'il des diplômes extrêmement élevés, d'où qu'ils partent. L'essentiel, c'est qu'ils puissent avoir cette progression. Et honnêtement, euh, pardonnez-moi, quel, mais, mais quelqu'un qui pas. sort des, des quartiers populaires euh, peut faire ce type de parcours. On a vu des gens aller très très haut non, hein. et très très loin euh, pas, grâce à la méritocratie républicaine. La méritocratie républicaine, c'est l'idée qu'on peut aller haut. De quelque endroit que l'on parte, mais pour ça, il faut une éducation extrêmement structurée. Oui, vous savez, Je au crois moment... que surtout ce qu'il voulait dire, c'est le manque d'expérience politique dans le sens où Fabius a été élu avant de se retrouver bah, Emmanuel donc, Macron les ne l'a pas diplômes. été hein. il a cité les diplômes Emmanuel non. Macron n'a pas juste été juste
15: oui, euh, on, euh,
14: on voit on, on voit, la catastrophe, on oui, on voit la catastrophe que ouais, oh, ça oh, il il a donné. on la catastrophe je peux juste terminer on voit la catastrophe ouais. que ça a donné Emmanuel Macron oui mais attends il a été élu il y a eu un moment donné qui a dû aller chercher des maires pour l'aider à s'en sortir quand il était dans la panade jusqu'au cou, après s'être essuyé les pieds sur tous les élus locaux, parce qu'il ne comprenait même non pas quelle était leur utilité. Donc ça, c'est euh, essentiel.
2: C'est comme une pratique, une pratique politique non. de terrain. Vous avez Et raison, vrai, les... il ne l'a pas. Les ministres, enfin les ministres, les chargés des affaires courantes, député pour certains Hôtel. sont en train de réagir. Enfin, Tiens, surprise, s'il vous, sur vous plaît, s'il vous plaît. Tiens, surprise.
1: Un député n'est pas élu. Vous plaît. Non, un
14: député n'est pas, pas très intéressant quand il n'a pas fait de parcours local parce qu'il a très peu de prise sur la réalité des êtres humains. C'est terminé. Non, non. non s'il vous plaît, je vais reprendre la, la parole
2: parce que nous avons des journalistes qui nous attendent sur le terrain, qui sont prioritaires pour donner des informations. Et je vois à l'instant des ministres, des chargés d'affaires courantes, qui sont en train de réagir et qui attendent peut-être justement de savoir s'ils font partie du gouvernement euh, ou pas. C'est le cas de quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé ces derniers jours pour dire euh, qu'il voulait rester d'ailleurs euh, au, au gouvernement. Il s'agit sans surprise de Gérald Clément Beaune qui dit ah ouais. félicitations.
16: Euh, <rire> Magnifique. Euh,
2: alors voyez cette, cette image en direct, je vous donnerai la réaction de Clément Beaune, c'est Gabriel Attal. Euh, alors, me dit-on. Hein, donc, je fais confiance là. Je, je, je n'ai voilà, pas, voilà, qui sort du ministère de l'Éducation euh, nationale. Ce sont des images en direct et qui ne va pas aller très loin, euh, Gauthier Lebrecht.
1: Ben non, a priori, qui va aller retrouver, puisque la passation de pouvoir est donc dans un peu plus d'une demi-heure. Euh, Elisabeth Borne, si c'était bien lui dans dans la voiture, effectivement, passation de pouvoir avec la Première Ministre, l'ancienne Première Ministre. Euh, ça se passe toujours de la même manière. Hein. Il est accueilli, donc, à Matignon par celle qui part, celle qui va partir. Entretien euh, entre les deux. Et, euh, entretien privé et puis, évidemment, les discours. La Première Ministre qui s'en va. Gabriel Attal qui ne restera pas très longtemps dans ses nouveaux bureaux, puisqu'il ira tout de suite euh, auprès des sinistrés euh, dans les avec les inondations euh, dans le Pas-de-Calais. Alors, vous parliez de, de Clément Beaune, effectivement, qui a félicité euh, Gabriel Attal. Clément Beaune qui qui s'est multiplié ces dernières heures, qui a fait une grande interview dans dans Le Parisien pour dire « je veux rester » après avoir mené la fronde sur la loi immigration, avoir organisé un, un dîner euh, euh, pour euh, essayer euh, de monter un, un petit groupe de potentiels démissionnaires Finalement, il n'y a eu qu'un des missionnaires, c'était Aurélien Rousseau. Donc, effectivement, on verra comment compose Gabriel Attal, comment, comment il compose son équipe. Mais les ministres qui ont fondé le président sont évidemment terriblement en danger. C'est bien pour ça qu'il a fait la une du Parisien Parce il y a quelques que jours.
11: jean a gagné le concours du plus rapide à dégainer les. Alors, les... voici ce qu'il dit. Je... <rire> voici ce qu'il a
2: dit. Félicitations, cher Gabriel Attal, pour cette mission importante et exigeante de poursuivre la mise en œuvre du projet engagé en 2017 par le président de la République, Emmanuel Macron, en France. Et en Europe, on ne va pas tout révéler des, des, comment dire, des rapports, mais c'est assez savoureux. Ouais.
1: Puis de dire savait ça. Il savait qu'il ne serait pas nommé Premier ministre. Oui. En fait. voilà. ah bah, il n'y
9: pas de compétition. Il, il
1: était hors ah bon, compétition. Là, si vous voulez, là, il y avait les vous... ministres qui pouvaient être nommés, puis il y avait les ministres qui pouvaient dégager. Lui, il faisait ouais. plutôt partie de la deuxième catégorie.
2: <rire> D'ailleurs, on ah, verra si partout. ceux, Céline Pina et tous, si ceux qui ont marqué une, un pas de côté par rapport à la loi immigration sont. Alors, il y a la ministre de la Culture, Rima Boumalak. Sortante, sortie yeah. oh, bah,
1: En tout cas, quand été... elle, elle a été recadrée, comme elle a été recadrée, même sur une autre affaire, qui est l'affaire Depardieu, où il n'a pas ménagé euh, euh, sa ministre, il ne voulait pas juste un petit peu la recadrer, il voulait la recadrer très sèchement. Évidemment qu'elle fait partie puis, des ministres euh, en délicatesse. Et
14: l'avantage qu'a euh, le jeune Premier ministre, c'est qu'aucun des ministres actuels n'est extrêmement impactant, à part les gros, comme Gérald Darmanin, comme Bruno Le Maire, etc. Vous, vous virez dix fois. Euh, la ministre de la Culture, personne ne s'en rend compte et tout le monde s'en moque éperdument. Donc il aurait tort <rire> de s'en priver, surtout étant donné qu'elle n'a pas, euh, de, pas révélé oui. énormément de capacités.
11: On va bien voir d'ailleurs quelle influence il aura par rapport à celle d'Emmanuel Macron. Et on va voir s'il y a aussi, on va avez... bah,
2: parler d'éventuels. D'abord, on va voir qui, enfin qui, honnêtement, euh, bon. C'était Emmanuel Macron et Gabriel Attal, mais c'est beaucoup l'empreinte du président bien sûr. Euh, pour ce gouvernement. Ce
1: pas lui dans la voiture. Hein. Oui, Donc oui. il est toujours au ministère de oui, l'Éducation nationale. Ça que vous
2: avez dit, je, je dis au conditionnel, parce oui. qu'il ne me semble pas qu'une voiture qui sort soit une information essentielle. <rire> non. Il <rire> je... euh, y,
14: aurait, y aurait une information à regarder de très près c'est qui nomme les directeurs de cabinet des mais différents ministres Parce que quand c'est le président qui le fait, ça veut dire que votre premier ministre, en termes d'autorité, est déjà à poil.
2: Bien, on va regarder un portrait un peu plus élaboré, en tous les cas avec toutes les informations sur ce nouveau Premier ministre Gabriel Attal, préparé par les journalistes de la rédaction de CNews.
4: Il est l'un des macronistes de la première heure. Dès 2016, Gabriel Attal rejoint le parti En Marche, fondé par Emmanuel Macron. Passé par l'école alsacienne, Sciences Po et le parti socialiste, l'enfant de Clamart, ex-conseiller parlementaire de Marisol Touraine, va connaître une ascension fulgurante. Élu député des Hauts-de-Seine en 2017, il est nommé un an plus tard secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Il devient à 29 ans le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République. Entre 2020 et 2022, Gabriel Attal est ensuite porte-parole du gouvernement de Jean Castex.
5: On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis deux ans sont mobilisés sous l'eau, dans nos services de réanimation. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin.
4: Son aisance à l'oral et son audace lui valent le surnom de sniper dans l'entourage du président. L'élève surdoué de la Macronie continue de gravir les échelons. Au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, il est d'abord ministre délégué chargé des comptes publics puis nommé ministre de l'éducation nationale en juillet 2023. Rapidement, Gabriel Attal rompt avec la stratégie de son prédécesseur. Sur le terrain, il annonce la couleur.
5: Aujourd'hui, j'assume de porter une ambition très forte pour l'école sans aucun tabou. Ce que nous allons mettre en place, ce doit être un véritable électrochoc.
4: Lutter contre le harcèlement scolaire et améliorer le niveau des élèves sont les priorités du ministre. Des débuts, encore une fois, appréciés par Emmanuel Macron.
2: Mal, Bien, nous allons voir à présent pour conclure aussi les principales réactions politiques qui se sont enchaînées depuis l'annonce de la nomination de Gabriel Attal. Nous avons évoqué celle de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Attal qui retrouve son poste de porte-parole, dit-il. Autre réaction à venir rapidement après la nomination, c'est celle d'Éric Zemmour. Peu ou prou la même chose d'ailleurs avec un, un, un macroniste qui en remplace un autre ou, ou une autre autre réaction dans la sphère politique, celle évidemment elle est très attendue, Jordan Bardella. Nous verrons d'ailleurs dans, dans les prochains jours, hein, dans les prochaines semaines. Comment ce, dieu, ce, dieu, ce, ce duel, ce... Bon, duo. Ce, duo. <rire> ce duel, fleur, me... fleur et moucheté ou pas, va, euh, va se mettre en place Gilbert Collat, ah. nous ne l'avions pas, Gabriel Attal nommé Premier ministre selon RTL, donc là c'est confirmé évidemment, un changement de gouvernement qui ne change rien. Toujours la même clique, oh de nombreux listes technocrates et Macronolâtres au service d'eux-mêmes. Peut-être une dernière réaction, voilà, Manuel Bompard, et nous aurons tout le spectre politique déjà minoritaire. La Macronie se replie sur elle et on va quand même terminer avec le président de la République. Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé dans la fidélité, voilà, à l'esprit de 2017, donc pas de rupture, mais dépassement et audace au service de la nation et des Français, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci d'avoir commenté cette actualité qui s'est déclinée sous nos yeux. Gauthier Lebrat, évidemment, vous allez être très sollicité pour continuer avec tout cela, la passation, le gouvernement. Il va y avoir beaucoup, beaucoup encore, et eh bien peut-être de surprises, si ce n'est de choses à commenter. Et c'est à vous, chère Nelly, pour 180 minutes, évidemment, consacrées en priorité la, la à
12: bien. ce remaniement. Merci beaucoup, merci Sonia, évidemment. Euh, alors vous nous rejoignez, Gabriel Attal, qui est le choix du président, vous l'aurez compris maintenant, pour conduire l'action du gouvernement pour la suite du quinquennat. Le faux suspense, ça vrai dire, euh, a pris fin aux alentours de, de midi et maintenant on l'attend euh, d'ici.